0: para de dieta, né? Porque o trailer vai ser denso. Canonizou Demolidor da Netflix. Como é que vai ser no chin? Agora como é que eles vão fazer aquele Demolidor da she Eu já não sei. Joga no
1: que lixo. Que você acha,
2: Pedro? Hã? Joga no
1: lixo. Joga no lixo. Da She-Hulk? Eu não. sei que você curtiu. Eu sei não, que
2: você curtiu não. o hulk Nossa. Nossa.
1: <risos> Cara, a, a, aquilo, não, não sei, acho que eu comentei com você, né, Jonathan, sobre sobre este Hulk, né? Acho que quando lançou... Ah, já tá? nossa, comentou. Cara, Se você cara, for nossa, falar seu palavrão, descarrega agora, porque não, a gente já tá ouvindo, tá? Não, não, não. Não vou, vou <risos> te enganar, não. vou te enganar, não. Mas, cara, meus olhos... Assim... Ah, descarrega aí,
3: desabafa aí. É, abra meu, seu velho. coração, Éder. Abra seu coração.
1: Nossa, mano. Cara, X-Hulk... Eu até fiz um vídeo, cara, mas depois apaguei, porque o negócio tava muito ruim, cara. Tava tá muito ruim. Tipo assim... Cara, como é que... Assim, me admira, assim... Pessoas, assim... Cara, opinião cada um tem a sua, né? Naturalmente. Ok, mas por exemplo, se 99% 90% da galera diz que tá ruim, tá uma merda e os outros 10 dizem que tá bom, alguma coisa tá errada, né, assim, tá, vamos combinar, porque cara, como que pode ter gostado daquilo, é, é tipo aquela parada que a gente tava falando lá na hora passada, a gente começa de um lugar, de nada e vai a lugar nenhum, sabe, nada, <risos> invasão nada. secreta, <risos> nada, 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 cara, nada, invasão secreta, de entendeu? Graças a Deus, daí foi enterrado. Eu espero que x não volte nunca mais nessa desgraça. Se ela aparecer, tomar, que, que pareça um framezinho. Lembra quando, quando a gente, quando era criança? é criança? O que é o pontinho verde lá, não sei aonde? Era é, deve ser a um hulk por exemplo, em Guerra Secretas, por exemplo. É assim, um Pessoa pontinho verde lá, com
0: com Entendeu? Oi? Pessoal, aparece 10 3
1: Não, cara, não, não, não. Esquece ah! isso.
3: Ó, oh, cara, o meu medo é esse. Se esse filme Meu não der Deus certo, Deus, cara. cara. Porque, minha, assim, não. o Ryan o tem cara, crédito cara, lá pra fazer o filme que ele quiser, cabeça. mas... Tipo,
0: a que uma ela explode a quarta parede igual a Deadpool, só que ela explode de um jeito mais jurídico o bagulho. É isso que eu tô com medo, velho. O quê? Do,
1: do Deadpool 3 e de x ter a semelhança? É. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu, assim, acho que nem. Eu acho que. Cara, o, o, agora quem tá lá é o Bob Jaeger, né? Que voltou, né? Nossa. Pra uhum. Disney, né? Voltou pra lá. No, acho que ele assumiu dia 1 de dia, Não, esse sumiu ano passado, né? Na virada do ano retrasado pra esse ano, pro ano passado, Sim. não foi? Foi. Então, tá um ano já, voltou pra Disney, né? Porque outro camarada lá só fez merda. Vamos combinar. Cara, tipo, é sério de série. É tipo assim, vamos fazer quantidade e vídeo de qualidade e, cara, foi ladeira abaixo, mano.
0: Vai é tipo fudendo
1: né? Então, tipo, é mais ou menos isso aí. Entendi. Ele lançou que sete
3: produções da Marvel ao mesmo tempo, era quatro filmes e três séries, ou quatro é. filmes e, e quatro séries, é, Sim, tipo, cara. a cada um mês e meio tinha uma produção. Sabe, é. mas, mas aí é por isso que a
1: galera falou que o gênero de super herói tá saturado, porque você Sim. massificou um conteúdo que, na verdade, deveria ser nichado, é assim, nichado que eu digo, é espaçado, e para a galera assimilar, Aí você acaba gerando quantidades que a galera acaba é, ficando uma parada meio xoxa, chata, porque você vai maçando, você vai criando, vamos botar, vamos lá, pá, 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 pá. E, cara, você quer um exemplo, Caio, disso? Eu não sou fã, tá? Não sei se vocês são fãs de Star Wars. Vê como é que tá acontecendo com Star Wars, mano. O que tá acontecendo com Star Wars, cara? A Disney tá massificando os conteúdos até não poder mais, mano. Dos conteúdos, e tá saindo assim, tirando Andor, que disseram que foi muito bom, Maravilhoso. Vai bom, vai bom. Maravilhoso. Eu, eu, não, eu não é maravilhoso. Então, maravilhoso. então, eu, como eu falei assim, eu não sou fã de Star Wars e tudo mais. Eu que, 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 é que minha sabe... personagem com política, André, é foda,
2: velho.
1: É. Ander... O eu, eu, eu aqui sabe, dando essa minha opinião sobre Star Wars. Eu não, não me cai, não me cai na cabeça de Star Wars. Entendo a importância e tudo mais, mas não sou fã. Mas de serão, que André é muito bom. Entendeu? Então, e é, vê a segunda temporada aí. Que eu acho que vai encerrar, né? Porque vai terminar vai. em Rogue One, né? Aí vai, vai, é né? então, isso que é perfeito, né, cara? Tipo assim, começo de Luna, após
0: terminar, anda. Ele vai para The Boys México, ele é. vai <risos> é um <risos> de The Boys que vai, vai se passar no, no México. Ele não é, o é foda, cara. É muito bom. Não, o, o, nosso, é o, o nosso motorista é motorista fantasma, não é? Ele que
1: fazia lá o, ou ele não é? Ele que fazia não, não, lá não. o. Ele não. não, né? Mas não era um é ator. O... o outro? Era ator, o parente dele. É, é... Era o parente ah, dele. Ah,
3: parente ah, dele. Ah, okay. ah, aquele do CW? É.
1: Não, não, não. É, não, eu tô falando o motoqueiro fantasma que aparecendo no agente Osif Shield. Ele aparece Não, é lá outro, como outro... é o parente do... Ah, tá,
3: tá, tá. É parente é, dele. Ah, parente? Ah,
1: beleza. Então, confundi é dele o... Deve ser primo, né? Uma coisa do tipo,
0: né? É, ah, parente distante. Aquele primo, assim, você considera... Ah, oh, você é primo? Não, eu assim, esqueci. Mas é, região, é, vai é,
1: é, Lu... é Luna também, né? Luna no sobrenome Luna, dele? Luna, é isso. Sei
0: Só sei lá, esqueci então, o nome então, do, um do cara tipo. aí. Não, o João aí deve saber, o João aí deve saber, eu não sei. Confundi. Porque faz tempo que eu não assisto Agents of Shield, então. Não, já acabou é. Já,
1: é. já. Já foi de já foi de americana já
0: há muito tempo. Né? Então é isso meu <risos> é. Também Marva tá numa pindaíba. É ah, isso meu tá. Estamos ao vivo, rapaziada. A gente vai falar sobre refutar, né? A segunda temporada de a segunda temporada dois não, a Segunda temporada aí de Warif o nosso querido JP Batera, João Paulo aí da página Cine Batera, está a postos aí, o Eder que participou na live passada de Yu Yu Hakusho. Só vou soltar a abertura aqui e a gente já inicia. Pode ser, João? Eder? Beleza. Aí. Aí. Então vamos aí. Quem notou agora, a gente mudou um pouquinho a abertura aí, porque é 2024, são novos ciclos, né? Mas é isso, meus jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, aí? Estamos ao vivo aqui pelo YouTube e em breve vai sair pelas plataformas de áudio. Sim, nós vamos falar sobre a temporada 2 de O Que Aconteceria Se? O famoso E apresentando o meu, meu host, né? o meu co que está aqui, né, para refutar mais uma vez Marvel, né, que da última vez ele participou a gente
3: refutou aqui falando mal de invasão secreta tudo certo aí Caio maravilhoso, feliz 2024 para todos os presentes para todos os ouvintes começando o ano é, no cinema, não está lançando muita coisa não embora que eu, eu, eu fui tentar assistir pela segunda vez o Godzilla minus One e saiu do cinema rapidinho, maravilhoso. consegui assistir maravilhoso, maravilhoso e série tá lançando pouca coisa Então o ano está começando mais cauteloso Em Hollywood e outros puts Mas pelo menos temos essa sériezinha pra comentar Então felicidade pra todo mundo aí
0: É isso aí, e ele que tá voltando, gente A última vez que ele participou A gente rendeu mais de duas horas aí Falando sobre o live action de Yu Yu Show. O nosso nerd sem óculos Tudo certo aí, Eder?
1: Fala Jonathan, fala Caio, fala João Paulo um novo, né? 2024 para todo mundo aí, começando mais um, a temporada de muitas lives incríveis para todos nós aí. E vamos falar de Orif, né? Vamos comentar depois sobre como é que foi essa segunda temporada esperada, né? Um lançamento diferente, né? Um episódio por dia, né? Não um episódio uhum. por semana. Então, tá, acabou em 2023, né? Mas Estamos aqui na primeira semana, aí, primeiro domingo, na verdade, 2024, para comentar, é é, comentar aí. Comentar aí o Arif que vai render boas, boas, boas causas
0: aqui. Exatamente, cara. E um estreante agora desse canal que eu conheci pelo Matheus lá do Drop Cash ele que é baterista né, no meio profissional aí e que por conta do seu amante aí do na parte aí de Ultranerd, cinéfilo de carteirinha também. O JP Batera, todos da página do Cine Batera, tudo certo aí JP.
4: Bom demais prazer estar aqui, primeira vez aí com vocês, vai ser bem bacana esse esse papo com a gente hoje. Aproveitar e desejar feliz 2020, 2024 para vocês todos, para a galera que tá assistindo. Forte abraço para vocês e que seja um papo bem bacana aí, com certeza vai ser. É isso
0: aí, tá? É isso aí, gente. Pa, passando uhum. já um feliz 2024 aí para todos, aí, que é o nosso primeiro episódio de 2024. Era pra gente ter feito antes, mas acabou nem dando. Então é isso, gente. Vamos para o, vamos para o programa. Galera, a estrutura de, desse, desse programa de hoje, geralmente, na temporada 1 que a gente fez, a gente cometeu episódio por episódio, mas... Devido à sua estrutura narrativa dessa temporada, então a gente não vai seguir muito na ordem dos episódios. A gente vai conversar de uma ordem assim, em que essa temporada 2, falando um pouquinho sem spoilers, que a gente vai comentar um pouquinho, é que muitos episódios são conectados, certo? E alguns episódios são isolados. Mas falando um pouquinho sem spoilers, eu vou iniciar pelo nosso estreante, sem spoilers dessa temporada 2. A temporada 1 um tá permitido, tá, ô João? Na temporada 1 um tá permitido, tá? Só não da temporada 2. Falando um pouquinho sem spoilers, eu queria saber, cara. Que tipo de. Como é que você acha que a Marvel ela considerou essa estratégia? Primeiro, lançar um episódio por dia até o final do ano, certo? E esses. E essa nova estrutura de contar tanto apresentar novos heróis e dar continuidade a heróis da temporada passada. Como é que você acha que a Marvel seguiu nessa nova reformulação aí, dessa temporada 2?
4: Eu acho que a Marvel está com pressa. Ela está com medo de perder engajamento, de perder, de perder o acompanhamento do público. Tanto é que a série Echo também, que vai quebrar um padrão que era costumeiro da Marvel, que era lançar episódios semanais, também vai entrar os cinco episódios de uma vez só. Ou seja, dá a entender que a Marvel está com a estratégia de tentar experimentar essa fórmula de ser um pouco mais... Rápida no, de lançar o conteúdo ali para deixar aquilo simples, já né? deixar aquilo já disponível para todo mundo, já para o pessoal já comentar, já engajar, já empurrar para frente, porque ela acredita que ela não está tão segura de que mantendo os episódios semanais ela vai conseguir manter o interesse do público até o final da, da temporada, né? Mas acredito você acha que,
0: que foi... a da das séries foi porque a Marvel já vem perdendo essa qualidade devido que abriu essa séries para o Disney Plus ou não?
4: Eu acredito que sim, eu não sei se até que ponto ela acredita nisso mas ela está percebendo isso pelo retorno que tem ocorrido né? acho que invasão secreta, eu acho que pode ter sido o melhor termômetro que eles tiveram para fazer essa avaliação porque eu acredito que eles apostaram muito nessa série fizeram um investimento alto nela, em efeitos ali na, no marketing dela muita gente acreditava que ia ser, talvez que não ser uma série tão grandiosa arrasa quarteirão, mas pelo menos que ia ser uma série assim para marcar e, de fato, acabou decepcionando muita gente, foi uma das séries mais assim decepcionantes que a Marvel já fez. Para mim, realmente, eu, eu 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 acreditei nessa série, assim quando começou aquele primeiro episódio, aquela pegada de espionagem com Skrulls e tudo mais, eu falei, isso vai ser bacana, isso vai ser interessante. E daí aquilo foi perdendo o um embalo para frente ali, que eu falei, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo com a Marvel? E tanto, tanto não só não a, a série da evasão secreta, né? Como que nem né, já comentaram, aí o amigo aí o Kai falou, uh, o volume de produções que saiu em 2023-2022-23 foi muito grande. Isso se refletiu em qualidade da história, isso se refletiu em qualidade técnica do, do material, porque o que mais se falava era a qualidade dos efeitos visuais que eram ruins ou muita coisa nesse sentido que ficou a desejar. É de se entender que séries têm uma queda nesse padrão, mas mesmo se tratando de Marvel, o pessoal ainda imaginava que ia ter uma qualidade ainda melhor do que foi, do que foi apresentado, né? E é isso, eu acho que realmente então, a Marvel... Não, tá, a... Só pra pode falar, o tá que foi
0: em invasão secreta, o JP, Ó, Na muitas lives que a gente comentou, a gente fez live episódio por episódio, depois a gente fez um, um, um veredito. Uhum. É, assim, o, meu, o, meu, o nosso outro co-host, Eliezer, ele deu 5 da nossa turma ali. Né? Uhum. Aí depois, o Matheus Dropcast deu 4. Eu dei 3. O, o Nando, da videoteca do Nando, deu 2.4. O Samuel do Cabinho do Tempo deu 2. Uhum. E a nota mais baixa foi desse cara aqui. Ó. Qual foi sua tu nota, é, Caio?
3: Eu, rei, eu reitero, zero. Zero? É, eu recomendo isso pra ninguém, Caio. <risos> Cara, se a nota é um, é porque você fala assim... Alguma pessoa que assim, muito tempo pode assistir... Um é a nota assim... Se você estiver no avião, tiver uma conexão... Você tem uns, uma meia horinha, sabe? Botar um episódio... Eu vou recomendar isso. vou recomendar pra quem? É na cor grana... Se a série é pequena... É que nem eu falei... Se é Mutantes da Record... E você vê o bicho fazendo... O chroma key do olho mudando... Você fala assim, Nossa, que merda! Mas é Mutantes da Record... Você fala assim... Pô, pegaram o cachê de um episódio aí de... De teste de DNA e gastaram com computação gráfica. dá é uma coisa, agora a série custa 350 milhões, cada episódio é mais caro que anos. House of Dragon. E eu vou assim, e tá uma merda? Vou recomendando, vou passar pano, porra. E você, o, o Ederson, acha que
0: a Marvel já vem perdendo a mão faz tempo, desde que iniciou é o Disney Plus ou não?
1: Cara, eu, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Até porque, cara, como a gente tava conversando anteriormente, né? Cara, a, a, o volume de produção, cara, da Marvel, depois que o Bob Iger saiu e assumiu o outro presidente da, da Disney, né, foi quantidade em detrimento da qualidade, e isso se, se voltou para a própria Marvel, porque acabou resvalando no Kevin Feige, porque, tipo assim, muita galera culpa o Kevin Feige em relação a isso, e ele tem passado de culpa, sim, nas situações, mas eu não duvido nada que o comando de cima para ir para baixo apontar um amigo, eu quero mais. Vai, vai e vai, entendeu? Então, tipo assim, ele vai fazer o quê? Você é um, você, ele tem carta branca, mas ele tem um chefe. Então, que isso é a minha opinião. Que cara, como que você pode pensar, por exemplo, com o Kevin Feige, que fez uma, uma, toda uma estrutura em fases para combinar e ultimáticos num num dos maiores eventos que a gente já viu, nesse planeta, nesse evento assim grandioso, e a, o Vingadores Ultimato foi ali por pouquíssimo tempo foi mais, mais é, arrecadado, tem mais recordação, né, da história, né, aí depois tem que é, não, Avatar foi relançado, né, e aí passou novamente, mas cara, não, não tem como o cara perder a mão, assim, tão rápido, porque Vingadores Ultimato foi o quê? 2019, não é isso? O último uhum. filme, né? Isso, não, aí, em 2020, 2020 é, veio, ou trocou a direção, né? Que é, é O cara, é, eu esqueci o nome do diretor lá, do chefe da Disney. É Bob é, Chappen. Bob Chappen. Isso, isso, exatamente. Ele assumiu lá, é óbvio que essas séries já estavam sendo planejadas. É óbvio que não é que ele chegou ali e já foi feita as séries. Não. Já foi tudo um planejamento. Só que, creio muito, em relação a como a Marvel, ela perdeu a mão sabe a, a, a mão em certas coisas ela botou qualidades desculpa, quantidades de séries que é de necessariamente é, é feito é para fazer por exemplo a própria Hulk, que é lamentável o que fizeram com com, com o próprio Hulk também né é, vamos combinar o professor Hulk ficou um personagem péssimo eu, eu, eu quero ver o Hulk que, que dá soco, quebra tudo, que joga o Loki de um lado para o outro, que faz... a famosa entendeu? frase,
0: Hulk esmaga, né?
1: Exato, cara. É tipo, é isso que eu quero, não Hulk, ah, não sei o quê. Eu estou cuidando de um girassol, eu estou regando que não sei o quê e tudo mais, cara. Então, tipo, é essas coisas que Estou fazendo yoga
0: num barco construir. É,
1: é exato, cara. Então, tipo assim, é, é bizarro o quão a Marvel ela caiu de produção isso tá se reverberando ao longo da, da, das séries, né? E tirando Loki, segunda temporada de Loki, sim, que foi algo incrível, né? Que, de certa maneira, superou a primeira temporada. A Marvel tem feito muita coisa ruim. E agora, para 2024, a gente vê que o número de... A gente tem o quê? O filme da Marvel só tem um? Que é Deadpool 3, se não me engano, é isso? Só. Então, somente. somente um filme. E tem a série da Echo agora, né? E tem a série do da Agatha, né? Isso, só também, não é isso?
3: Não tem mais a nem sabe se vai lançar esse ano,
1: é exato. É. A, a série da Ágata princípio... ainda, tá tá um mistério ainda, é não. Mas assim, se eu não me engano, vai o mercado 2024, 24, né? Pelo menos a
0: princípio, né? Então, mas do... pode no, adiar. No do, Já foi no PowerPoint, do, no PowerPoint é. do Kevin Feige lá do da Com, Com San Diego que tá 2024.
2: É
1: então, pois é, é claro, pode mudar porque... a qualquer momento. É, exatamente, Sim. então é, pode, é, assim como a série da Eco tinha sido adiada, né, porque trabalhando para outubro, Isso. não era? Outubro do ano passado e foi adiada para janeiro então, tipo, é... assim, eu acho que eles começaram a pensar, cara vamos botar o pé no chão, vamos repensar nas paradas aqui, porque o negócio não tá, não tá legal, não
0: É, eu também, eu, cara, eu também tô concordando porque, tipo assim
4: eu acho que essa, eu acho que essa, essa, digamos assim, essa questão de rever a gestão, acho que não está nem no nível Marvel, não. Ele está no nível Disney mesmo, porque todas as produções aí estão passando por problemas aí nesse sentido. Você citou Star Wars aí um tempo atrás, né? As séries, algumas séries também que, apesar de ter Mandalorian, apesar de ter Andor, que tem um carro-chefe bom aí que arrastou bastante a, a popularidade, mas temos alguns produtos aí que que não trouxeram bons resultados e também no, na própria Lucasfilm ali, você teve alguns filmes por exemplo o novo Indiana Jones é, despertava cara. uma grande expectativa por parte da Disney também um relançamento aí de um poxa, de um filme que né do, do, de uma franquia que dispensa comentários né pelo menos até o terceiro filme né que o quarto já tem seus problemas uhum. mas veio o quinto aí achando que ia ser o um arrasa quarteirão e foi o que foi né então ou seja a Disney como um todo principalmente depois que ela absorver uma série de produtos pra si aí, pra tomar de conta do mercado cinematográfico
0: Eita, ele travou Ixi, Trabalho, vou fazer Travou fazendo biquinho aí. ainda É é, <risos> é mas, tipo, O que eu vejo Ô, João, você deu uma travada, você falou depois Opa. que é a Disney, e retoma aí seu raciocínio aí
4: então, tá? Depois que a Disney. É, caiu aqui para mim mesmo, desculpa aí. É, depois que a Disney ela absorveu uma série de produtos para si aí, de um tempo para cá, você vê que ela comprou a Lucasfilm, ela comprou a Marvel Studios, ela comprou a Fox e tudo que tem dentro da Fox. E parece que de um tempo para cá, à medida que ela foi comprando esse arcabouço de coisas, as produções dessas empresas têm caído, tem ficado uma coisa complicada, por exemplo. É, entrando ainda nessa seara do que a Disney tem feito né? uma coisa que mais me chateou foi a Disney ter comprado a Blue Sky Studios que é responsável por Era do Gelo para simplesmente fechar essa empresa e lançar um filme vagabundo que foi aquele que veio depois lá com aquele personagem que me fugiu Bucky, né? Bucky é alguma coisa as aventuras de Buck, não sei, que saiu pelo Disney Plus que vocês não estão conseguindo nem lembrar de tão irrelevante que foi esse filme. Esquecível. Sendo que no terceiro... É, sendo é, que do terceiro é, é, do, é uma doninha lá que tem no terceiro filme do Era do Gelo, que é um personagem bem carismático, bem bacaninha. É, aí tá fizeram o um filme tá só pra olho? ele no... É, aí fizeram não. um filme só pra ele no Disney Plus. Um filme ridículo, a animação de baixíssima qualidade. <risos> e, assim, esquecível e o um filme muito ruim, entendeu? Ou seja, a Disney comprou a Blue Sky fechou e ele tentou ainda lançar um filme das franquia Era do Gelo com esse personagem, que foi um desastre absoluto, que foi meio que pra dar o caixão e vela preta na, Preencher na música, o então.
0: catálogo, né Preencheu o catálogo, né? Ou
4: então, seja, é meio que é meio que, que a Disney tá fazendo. Né? Ela, Ela tá comprando coisa
0: tudo, pra amaldiçoar. A, tudo, né?
2: Sim. Mas, então, a, a sensação é... Ainda tem a integração
0: ah. da, do Star Plus também, né? que vai integrar tudo, né? Então... A é, Electronic que...
3: faz isso no videogame, ela fica comprando estúdio Porque... de outro... O videogame é. fica fechando também, maldito. Porque,
4: se vocês forem lembrar, a Marvel Studios, quando ela começou, ela não começou na mão da Disney. Os primeiros filmes que vieram, do Capitão América, do Homem de Ferro, até o próprio Vingadores, era da Paramount ainda, né? da, da, é, da, é, era é. de outro estúdio. Depois que veio o primeiro Vingadores, que daí a Disney comprou, que daí você começou a ver ali a modificação. ali no... Até na proposta do filmes, você já começou a ver alguma coisa diferente. E foi só piorando depois que o, o Chaprike necessitou. O Chape que assumiu depois da fase 3. Aí foi, mano, só do ladeiro abaixo. É... Não vou entrar no termo no lacração ah, bem, que pode ser polêmico, ah, mas é, olha, entrou, nessa, entrou nessa, nesse mas, peso o, aí e ficou pesado.
1: JP, JP cara, Diga. é tipo assim, é. é, é não, não é lacração, cara. Mas a gente, que, a gente tem que ser sincero na parada que é ruim. Este,
2: sim,
1: a, sim 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 isso daí é,
4: é só um detalhe daí é só um é, mero detalhe é. porque tem tem produção já que a gente entrou, já que a gente entrou o termo então eu vou eu vou eu vou deixar claro mais ou menos como é o meu raciocínio quanto a isso tem filme que lacra mas é bom porque é uma boa produção, porque a história é bem contada, mas ele tem ali os seus, os seus pontos de colocar suas lacraçõezinhas, dá sua polêmica. Mas é um filme bacana, é um filme bom de assistir, que você não se incomoda. Tem filme que não lacra, mas é ruim. E tem um filme que lacra e é ruim. E, e o, que, o, que eu, o que eu vejo que tem acontecido na Disney é isso, é juntar as duas coisas, é filme com lacração e de baixa qualidade. Eu não tenho problema muito se o filme lacrar, porque às vezes está na proposta mesmo enviesada do cinema hoje você colocar aí um progressismo, umas ideias aí dentro daquilo que eles acreditam ser o correto, que eu não vou entrar nessa seara por enquanto mas que mesmo assim o, o problema não é isso, o problema é entregar um filme bacana, com a história bem contada uhum. com personagens bem desenvolvidos que você compre aquela história, que você se identifique com o personagem, mesmo que ele tenha um viés voltado para um determinado segmento, ou para representar um determinado público, mas que se for uma história bacana, que você gostar daquilo não tem problema nenhum, eu não vejo problema em, em determinados conteúdos serem alinhados com determinadas ideologias, contanto que a história seja bem contada. O problema é quando o cara está tão preocupado com essa parte que esquece de trabalhar bem o filme. Aí fica uma coisa toda, toda difícil de, de, de aturar, entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo isso tudo. É, é a minha é forma de pensar, É, é o está
0: fazendo, cara. O, tipo, é igual... Quando a Amazon, então em tanto tipo, vai pegar alguma produção para adaptar mesmo as suas... Eles querem, tipo assim verificar todo esse rolê, um exemplo, você tem planejamento, se tem, por exemplo, vou pegar a adaptação, The Boys com o Invencível e o The Last of Us, eles querem fazer uhum. todo esse carinho, por quê? Para agradar, ao mesmo tempo, os fãs do material original e, a, <risos> e, a, e, esse, e agradar novos fãs, né? Aí quem está chegando Sim. aqui, é o Nerd Ruivo, né? Ah, o Bruno da Era Nerd, o Cuidando de Quem Cuida, também passando aqui, Uhum. É, aí o Nerd Rui, pô, essa série tá tão tempo, tá tão planejada, porque que tá ruim, né? Que é o, essa série o Arif aí o Rui falou assim: A Marvel perdeu a mão, é, deixando os personagens para um público diferente, sendo que os consumidores dos super-heróis são os fãs são os fãs de super-heróis, não é necessário modificar, é como são
1: modificar. O problema, o que eu vejo é o seguinte: o problema não é mudar, o problema é ficar ruim a parada. É ficar ruim. É isso a questão. É essa a questão. Sim. Entendeu? Por exemplo, por exemplo, The Last of Us, o material original, a gente sabe qual que é. Certo? O Joe, a Ellie, a gente sabe a Ellie o que que é, o que ela... Né? E tudo mais. Ponto. Ali não tem nada. ali não, Assim, a série é ótima. Pra mim, na época, uma das melhores adaptações de games pra série. né Ótimo. Né? Estilo, ah, tem gente que encheu o saco ah, por causa disso. Gente, olha o material, o game. Pô, a Ellie. O que, que a Ellie é? Pô. Ah, porque ela é, é gay, que não sei o que. Cara, olha, vejo o jogo. Tá jogo, é, tá jogo. Isso tá no mas jogo, é isso. pô. É isso tá no jogo, pô. É isso que a gente tá falando, Jonathan. É essa questão. Tá lá. Está lá. Entendeu? Ah, mas é lá. Exato. Isso. Aí se por é, é diferente, por lá. exemplo,
4: no Eternos, que você muda a, o gênero, a, a linha de, digamos, a sexualidade de um personagem, porque sim entendeu, em Eternos lá, tinha um camarada lá que tava lá e foi colocado assim mudar assim, porque assim, assim, você vê que o propósito, ah não, que tem representatividade que não sei o que, não sei o quê. tudo bem vamos respeitar isso daí, mas que é que é que é. Só
0: o que prestou é a Macari só, só. Bota, bota um personagem
4: ah. novo pô. pra que tacar, mudar o negócio teve um, um caso então, emblemático o... já... um, eu lembrei isso daqui para abrir um parênteses com relação a essa questão de mudanças que no Star Trek nessa nova série do Star Trek que tem o Chris Pine que tem essa turma toda ah, aí desculpa. tem tem o, o é Rulo desculpa o, o nome do personagem Solo Solo sou agora não consigo lembrar que é o japonês lá que é um que é da ah, turma sei. principal ah, é, lá ah, o,
1: é o Sulu eu acho que é isso
4: Sulu alguma coisa acho Sulu. É Sulu acho que é Solo é é pronto no, no, acho que é no terceiro filme o pessoal revela que ele é gay no filme isso não era tratado até o momento e no terceiro filme colocam lá que ele tem um marido e tem uma criança não sei não sei o que aí depois eu soube que o personagem original, o anterior que deu origem a esse personagem, reclamou disso daí, que apesar dele ser dele naturalmente, ele como pessoa ele ser homossexual, ele não gostou de terem feito essa mudança no personagem dele, porque o personagem que era o que ele interpretava, que passou a ser interpretado por outro cara, que é esse agora tipo assim, ele ficou questionando, tá, mas tudo bem que eu sou gay, mas o meu personagem não é, por que que transformaram ele num personagem é, é dele, o... só pra mudar?
1: Se eu não me engano, o cara que você tá falando, acho que o nome dele é Jorge Sakai, se eu não me engano, que é o ator. Que é, a dele. Acho que é isso aí. É, acho que o nome dele pra é você esse. ver como,
4: como é curioso isso. Tipo assim, o cara, ele é gay. Só que ele falou, o meu personagem não é. Por que que transformaram ele?
1: Qual a finalidade de terem feito isso? Ele não era, Por que passou a é, ser, que... entendeu? É aquela mudança
2: que o propósito
1: é que... que, que... Mas, mas, mas JP...
4: O Eu John, citei dessa... Eternos
3: aqui agora há pouco também. Não, o não, não o Eternos tava... só ia comentar que botaram uma a velocista de lá, eles colocaram a personagem ah, a como surda, porque a atriz é surda. Hum. Daí Isso. tem toda uma questão de inclusão, de pessoas com deficiência, mas daí você fala assim: peraí, mas a personagem dela é criada para ser o ser humano perfeito. Eles são como anjos lá. E o criador uhum. fez a personagem ser surda, ele tipo nerfou a personagem e falou assim: não, essa é. A... Pra você ser velocista, você precisa ser surda. Daí fica uma coisa meio bizarra de você comentar. Você fica feliz pela é. inclusão. Não, que legal, mais pessoas estão interessadas em é. agora, ensinar isso aqui. Mas que naquele contexto não faz sentido a personagem ser surda. Porque ela é perfeita, ela é imortal, ela não tem... São o, quase a, deuses, praticamente. Limitações. É, Daí, é assim, são deuses surdos.
1: E, e até, até puxando para a pauta, né que é o Arif, né, ali você tem... Você tem... Personagens que já existem nos quadrinhos. A gente Carter, já existe. Porra, você uhum. faz, não? Ah, 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 Assim, sem querer pular etapas, está tá de ontem. Mas a gente Carter é a melhor coisa que se viu nessa série. Melhor coisa. Porque... Na verdade, ela é.
4: O prop... A razão de ser da série é, é ela, é né? Ela foi criada para ser a, a, digamos, a heroína de Warriors 2 é ela. Mas você,
1: mas você percebe.
4: Diferente do, do, da primeira, que era outra ideia, era outra é, proposta. É era juntar um gente... time.
1: É, exato, mas é. ali você percebe, tipo assim, ela é a nova é, Capitã América e tudo mais, enfim.
0: Capitã Britânia é o nome do... É a é Capitã é. Britânia.
1: É. Então, tipo, cara, mas
0: ali foi bem feito,
1: foi bem construído, existe, entendeu? Ali foi bem feito, foi algo construído pá, 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 até chegar a parada certa. Agora, não é tacado simplesmente ali, entendeu? Ah,
4: não, é isso, eu...
2: entendeu
4: eu gostei também dessa construção de darem esse protagonismo para ela. Mas, por outro lado, eu vejo um desperdício nisso daí. E você evidenciar uma personagem em detrimento de uma porção de outros que estavam lá, mais ou menos como fizeram no, na primeira temporada, que funcionou tão bem, que você foi pensando episódios que pareciam aparentemente que estavam desconectados e, ao, ao, à medida que a série ia andando, você começava a perceber, aos poucos, que tinha conexões até que isso foi se amarrando de um jeito bem organizado e no final chegou naquele final apoteótico, né? vamos dizer assim, de juntarem os guardiões do multiverso. Né? Enquanto no, na uhum. segunda você fica, caraca, só ela aí, pô. Então é, faz uma
0: tem, série, tem sair, o Arif que... o a pô. Calma calma, 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 calma,
3: gente. O, o Arif e a Para a gente entender a parada, como está o Arif, a gente tem que entender como foi lá atrás. O Arif era um projeto que estava acho que na segunda fase eles queriam fazer. Pô, a gente queria fazer o, várias fantasia, curtas. Né? É, de, porque tem, lógico que o pessoal sabe, tem uns quadrinhos do da Marvel, que são, que são bem é. legais. Eu tinha um aqui que era Se o Homem-Aranha Entrasse no Quarteto Fantástico, que é bem bacaninho, uns bem Um saco, 80, de, saco de, de pão na cabeça. É, então, assim, qual que é o problema? Quando o Bob Chapek entrou na parada ele apostou todas as fichinhas dele no Disney+, Plus, porque a Disney queria a boquinha do que tá acontecendo na Netflix, Amazon Prime, ela tava meio lerdinha. É A Disney, como que ela tem uma porrada de estúdio? Ela tem a Marvel, tem a Lucasfilm, ela depois pegou a Sony, ela tem bastante material, só que ela não tem a produção, tipo, da Netflix. Netflix é um maluco para lançar série e filme. A maioria é esquecível, mas ela lança, todo dia você entra lá no cartaz de lançamento, tem filme e série toda semana. Então, o Chapeco falou assim, cara, a gente precisa de uma, uma produção maior, contínua. Então, vai ser quatro séries por ano e três filmes por ano. Eis o problema. Todas essas séries lançou em 2023, 2022, elas foram produzidas ao mesmo tempo. Teve um momento que ao mesmo... Estava fazendo Loki Temporada 2, é, Homem-Formiga 3, Invasão Secreta, Guardiões da, da Galáxia e qualquer outro que estavam fazendo ao mesmo tempo. Acho que tinha um... Homem-Formiga...
0: É, tava sim ao mesmo
3: tempo o, o Samuel Jackson ele comentou numa entrevista que em dois momentos ele foi lá para Londres gravar no mesmo dia Invasão Secreta e Homem-Formiga 3 e Marvels no mesmo dia e é praticamente no mesmo estúdio e sabe o que é bizarro? Quando você assiste Invasão Secreta e Marvel os filmes não se conversam <risos> e você são dois personagens completamente dia. diferentes e você São assim, dois Paralho. filmes diferentes. E os filmes eles foram adiados... The Marvels foi adiado... a cinco vezes o filme foi adiado. Ele era para ser lançado... Acho que era no começo de 2022... Para ter noção. Ano passado... Entre o lançamento de Vazão Secreta... E o lançamento de Marvels... Ele teve uma regravação de duas, três semanas. Esses filmes custaram 300 milhões. Para ele fazer dinheiro... Que a galera normalmente fala assim... Se o filme custa 300 ele tem que fazer 700, que é o dobro do marketing mais metade. Porque o, a bilheteria, o cinema, fica não, com 50%. é o dobro ele mais metade. o dobro mais um marketing. Não, é o dobro
0: mais o um marketing.
3: Não, não, real. assim, mas normalmente, se você se quiser, tipo, fazendo a folha do papel, quer saber quanto filme mais ou menos tem que ser para ser rentável, faz dois vezes, é, 2 vezes 2.5. É, normalmente o marketing é 100 milhões, Diferente do Aquaman 2, que não gastaram nada. porque sabiam que o filme ia fracassar e não, a Warner não colocou nada de dinheiro. Mas o bizarro é que o Arif ele sempre foi uma coisa separada porque ele não era ligado em nada. O que o João falou, tipo assim, o, a Marvel colocou muito peso em Invasão Secreta porque ele tá ligado com muita série pra trás e pra frente. Ele era pra uhum. ser a preco do Marvel e também do próximo filme do Capitão América. Ele não também tá ligado com o próximo. Não, foi no outro. O sempre foi uma coisa assim, cara, vamos testar. Porque você pegar, tipo, uma série que nem o The Boys, tem um, um, umas animações chamadas Diabólico, que cada Sim. episódio é uma história separada e funciona. Star Wars tem Visions também, cada episódio coloca um diretor diferente, só pra ser uma coisa nova. O Arif era bom pra no... você testar o terreno.
4: Isso, o bom de o é porque é uma permissão pra brincar, né? Vamos dizer assim, porque Sim. por mais que tenha quadrinho, por mais que tenha tudo aí. Eles não são obrigados a se conectar com nada nem com ninguém. Eles podem fazer o balai de gato na série, fazer uma história toda própria, brincar com o que quiserem, com milhões de possibilidades e né, entregar, e aceitava, enfim, não tem aceitava, obrigação,
0: né? a possibilidade, né? Mas, Mas também eles, o Arif... É e e ainda pode pra... fazer
3: links, né? Sim, é, essa que é a questão. O Arif, eles colocavam alguns personagens para ver se o público comprava e eles podiam fazer outra produção. Lá isso. atrás, eles queriam fazer um, uma série do T'Challa, é, Senhor das Estrelas, que tem na primeira temporada, uhum. eles queriam fazer uhum. uma produção disso, só que a Thor morreu. Vai ter uhum. o Marvel Zumbis, que é baseado Isso. no episódio do Arif 1. Uhum. Tanto é bizarro que, tipo, no Arif, ele apresentou o Capitão Carter e aparece lá no Multiverso da Loucura, que é do Doutor Estranho. E Isso. depois aparece a, a mãe da, da Spectre, qual o nome que é lá? Mônica Rambo? Qual é o nome da mãe dela? É Mônica aquela... Rambo?
4: É a Maria, né? Maria Não, qual... Rambo. Mas... É Maria,
3: Maria Rambo. Maria Maria Só que também eles utilizaram aqueles personagens lá no Doutor Estranho e eles morreram num palmo. Então quem gostou de... Nossa, que legal, um Capitão Carter. Vamos ver um a Capitã Britânia. Mas ela morre em dois tempos. Ninguém quer ver aquela porra. Quem nunca viu o Arif e quem nunca leu nada da Capitã Carter de quadrinho e viu ela no filme, fazer assim, nossa, esse personagem é qualquer coisa. Então, é meio bizarro porque eles introduzem para tentar fazer alguma coisa melhor. Só que quando eles colocam lá no, nos filmes mesmo, não aproveita. Então, não, não sei qual que é desse warif. Essa que é a parada. A primeira temporada eu ainda Sim. tinha esperança. Agora, é, segunda, agora a segunda que... vai entrar agora pois na é. zona de
0: spoiler. Cara, agora a gente vai entrar. Eu só vou ler dois comentários aqui para a gente entrar na zona de spoiler. Não. Porque aí agora vocês entrar no ponto que é o enredo da temporada 2 aí, que agora sim que a gente vai comentar. Eu só vou ler aqui. Quem chegou aqui, deixa eu preparar a voz do Conjunto Geek. Opa! <risos> Beleza, pessoal! Está começando mais uma live aqui no canal. Jefferson Pitagal, Conjunto Geek. Jefferson, gente, Kitagawa do Conjunto Geek é o seguinte, ele paga tudo. Se você quer gravar um vídeo com ele lá no bairro da Liberdade de São Paulo, ele paga tudo. Passagem... É, maravilha! Passagem, aí... Só brincadeira, tá? Parabéns aí pelo canal, o Jeff. Ele falou assim, mas o que tá des desanimando mesmo a respeito da Marvel é ser muito familiar demais ao ponto de ser bobinho com muitas piadas, nada com nada e, e não ser levado a sério, é.
2: Ser nada ser levado a sério. Tipo, né? Mas,
4: mas a, Marvel se, a Marvel se construiu assim, cara. A Marvel ah, Studios, ela se construiu dessa forma. Isso funcionou lá, na, lá atrás, entendeu? A, tudo bem que o pessoal cansou, mas... Se Sim. for ver, desde os primeiros filmes ele já tinha isso. Vingadores é um posto de piada, pô. Vingadores, é. o filme inteiro faz rir de, de doer a barriga, às vezes, de, de, de tanto que piada que tem, e mesmo assim é divertido, Sim. entendeu? Se construiu assim. A Marvel não tem e muito tá a falar. falado. Satura... É, sabe o pessoal construiu... cansou, porque é muito filme. Mas construiu então, mas com essa base. É. Tanto é que daí aí, aí que surgiu aquele lance do ranço com a DC porque a galera da DC estava ainda ligada com aquele lance do Cavaleiro das Trevas aquela coisa, ainda não tinha um universo compartilhado começando, quando entrou Homem de Aço quando entrou não sei o que, que daí a galera viu que o Tom era aquele Zack Snyder, mais fechado e tal, e o pessoal, não, a DC, eu gosto disso aí, eu quero esse lance mais fechado, aí começou a ficar aquele rancinho DC contra Marvel, sendo que DC é mais pesado e a Marvel é mais leve Aí, de repente, a DC começou a não dar muito certo e começou a querer copiar, não, vamos entrar nessa briga aí, mexer um pouco nessa não, forma da Marvel. Copiou, copiou, aí, foi, aí, Marvel. Veio, aí veio o Aquaman, aí veio o mas... Shazam, né? aí o pessoal, poxa, tá igual o Marvel já, tá parecido, tá a mesma coisa, cheio de piada, não sei o quê. Daqui a pouco virou um balaio só, não, não, mas... não importa a marca, é a mesma
0: forma. Sabe qual filme copiou as piadas gaga ali, ó, da Marvel? É só achar o 2. É o um bom exemplo hum. aí pra finalizar um ciclo de um universo que já tava meio... Já tava... Já, não, já tava ruim o negócio. Shazam é... Shazam é galhofa. Não, Shazam, Shazam... Só de lembrar, cara, que o, o Samuel... O Shazam e, 4, e galhofa, galhofa ruim. A Shazam 2. O Samuel também caminho não terminou o outro
3: Shazam 2 já. Nossa. Já
2: não, mais nada. Não, Caraca, não, mais nada isso é... não. Isso é uma
3: elevação de espírito. A pessoa tem que não, estar e muito e não dormir nada. Pra assim, desapegar. Ele
2: deu o outro Shazam
3: 2, cara. Felicidade, felicidade para o indivíduo. Opinião, né? Não,
0: 2, não. Não chazando 2, não. <risos> Gente, vamos entrar para a parte de spoilers. Se você não assistiu nem a temporada 2, já pausa aqui. Vai lá, Sim. assiste show. Se você não liga para spoiler, quer acompanhar com nós. Fica aí por tua conta em risco. Então, olha aí o alerta. Agora vocês entraram num ponto aí que eu queria. Vamos. Que assim, foi como eu falei, a estrutura da pauta vai ser assim. Como que eu falei lá no início, alguns episódios, eles são conectados um com o outro. Então, ou seja, para a gente já não perder esse fio aí já... Cara, o que eu não entendi até agora é assim... Eu entendo da, da Carter ser a força motriz para essa temporada 2. Eu entendo muito bem, perfeito. Vocês comentaram muito bem. Ela tem uma desenvoltura muito grande mas eu só não vejo muito esse excesso de protagonismo dela, tipo, dela ser o porquê da temporada 2 acontecer. Entendeu? Porque ela é um episódio... Ela é uma personagem que apareceu num curto ali numa realidade, mas que ela poderia ser a... intro. É, eu vou falar mais ou menos ali, tipo o Capitão América. Ó, o Capitão América, primeiro vingador, sei lá, Capitão Carter, primeira guardião do multiverso. Então, eu entenderia a mesma analogia dela ser essa força motriz pra juntar novamente os guardiões do... do da temporada 2, mas parece que isso não vai se construir muito bem. Eu entendo dela ser a força motriz, mas parece que ela não tenta de novo ter a mesma ideia de original. Dela ser de novo, tipo assim, a, 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 o que vai formar novamente os Guardiões do Multiverso. Então, isso eu achei meio perdido.
1: O, o, o Jonathan, então,
0: tipo assim, o que, o, o que eu acho? A,
1: o, a, a Capitão Carne na temporada, ela tem... Assim, na minha opinião, mais alto do que baixo. Mas quando a ela cara ela cai bem. Né? Quando ela cai, puf, né? A gente <risos> sai de um episódio excelente, cara, que é o episódio da Hydra. Nossa, cara, que episódio maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso. O, a, o estruturalmente o roteiro ali, assim, não vou falar perfeito, mas incrível. Ótimo. Aí ela vai e cai no, naquele episódio do, dos, dos Vingadores Antigos. 1602? É, é, uhum. nossa. 1602. É, é, nossa, cara, é o achei, naquele, é naquele episódio, assim, naquele episódio, você... A, é Aquele famoso, a coisa que eu sempre falo com você, João, parte do nada e vai a lugar nenhum. Porque, tipo assim, não tem cabimento a, 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 aquele momento você tem que apresentar todo mundo, cara, tem que dar tem tempo para todo mundo ali, você não tá... porque essas histórias de passados, de vingadores, de, de outras eras, se eu não me engano, foi do Neil Gaiman que criou, não foi isso, se não me engano, teve alguma coisa dele, alguma coisa a respeito disso. Tem um, um dedo dele aí,
0: tem um, tem um dedo, dedo dele, dele aí, nessa história, tem um dedo dele
1: aí, em relação a isso. Mas se não me engano, tem o dedo dele ali, nos quadrinhos e tudo mais. E cara. Nesse episódio, por exemplo, você não você não tem tempo nem de absorver as questões de personagens, sabe? Porque é tudo muito corrido, é tudo muito apressado. É tipo como o John Kante falou de yu Hakusho, sobre o ritmo da série, como é, como a, deveria ser trabalhado, entendeu? Como às vezes o, o parece que tipo assim, olha, é, nós não temos tempo para apresentar todo mundo, então vamos botar todo mundo aqui de uma maneira aqui, de uma pauleta só. Pa pá, pa pá, pa pá, pa e vamos embora. E vai apresentando. Tá tá e caso não tem tempo de absorção Sabe, você não tem esse tempo de absorver os personagens, entendeu? E é isso que acaba marcando negativamente a, a, a gente Carter, Capitão Britânia, Britânia, seja lá o que for.
0: Capitão Carter, Capitão Carter.
1: Carter. Cabe na carta né? É, então, tipo assim, cara, isso acaba marcando muito é, negativamente a personagem por ela ser essa cabeça da segunda temporada, porque ela tem que estar em tudo. E é isso que, pra mim, acaba ofuscando os outros Entendeu? Se o Arif é o quê? Você apresentar gente diferente, pô. Você tentar dar é, tela pra quem você não, não, nunca, não deu ou deu pouco, né? O episódio da Rela, meu amigo. Puta vida, melhor episódio da segunda temporada disparado da Rela. É, tipo Eu assim, ainda prefiro o da Nebulosa. O da Rela, pra mim. É a, a Kate Blanche no filme do Thor 3, meu amigo. A mulher arrebenta. Hum. E no, 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 na animação, ela, assim
3: tá incrível a voz cara. dela é muito boa cara
1: é muito ela boa. dubla
3: também ela tá no então, ela dubla, praticamente
4: ela vários deles estão de volta aí dublando os personagens né
1: entendeu então é muito bom cara é, é são são coisas muito boas mas o problema é é essa questão que a gente sempre é, a gente comentou anteriormente é a massificação de um personagem que acaba a, a, quando você massifica algo muito ou exacerbadamente né alguma coisa acaba que, por você gerar uma certa, um hate. Porque você você tipo, pô, toda tá aparecendo, cadê os outros? Demais. Se fosse algo é, é, crível, algo linear, algo interessante, não seria totalmente esquecível. Só que toda hora, às vezes, desnecessariamente ele é aparece, <coughs> lembrando é, essa questão da gente, da gente Carter, do, da Capitã Carter, no caso, né? Na, no Aurife por exemplo.
0: Não, eu não achei ruim, tipo assim, dela ser a força motriz. Só que um problema é isso que você falou. Cadê os outros? É igual, quando apresenta a. Eu acho que é é aquela, aquela nativa, pô,
2: É. Sim. Maravilhosa, nossa, cara. Pô. Ela 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 ali merece um é filme.
4: A, a
1: protagonista da.
0: Ali
4: merece um filme, pô
1: ele merece um filme, não, mas, cara. Mas você. Mas, tipo assim, esse episódio da, da apresentação da nova personagem. É, qual é o nome dela? Que você falou? Carro. Então, a, a, quando apresenta assim, pra mim, cara, é outro episódio corrido. Você não tem tempo de tela, cara. Você não tem tempo para Você não tem tempo de assimilação de personagem. É tudo muito corrido. Então, é
0: por isso mas que. Mas é a é é proposta, uma... cara. São 30 é, minutos de episódio. 30, então, é por isso que. 30 eu, minutos você, não tem o que fazer. É por, isso, é por isso que você falou, Edna, Eu senti que faltaram os outros quando a saga foi na Carter, toda a força motriz, todo esse protagonismo foi para Carter, porque assim, é, é igual, no momento em que o, o Estranho Supremo se revela, falta da participação dos outros, eu senti, tipo assim, não porque ah, tem que voltar os não, você pode juntar outros Guardiões, é igual o é, sei lá, você pode juntar o Peter Quill Que foi apresentado no episódio 2, sabe uhum. Ou sei lá, o Hank Pinto A Nébula jovem, do primeiro A Nebulosa, cara, que eu gostei, sabe Então são vários fatores Que poderiam estar tá juntando naquela treta Contra o Estranho Supremo e, e aí você dá tanto esse excesso de protagonismo Para a carta Não achei ruim, mas eu acho que Perdeu o brilho essa temporada 2 entendeu? Porque a seriginha do bolo da temporada 1 um É o que? São vários episódios separados, certo? Mas que no final vai, como, vai se convergir para um grande evento da primeira temporada. Qual que é? Ultron invadindo o multiverso e você precisa de uma equipe específica para aquilo. É isso que eu senti. Essa não copiar, mais um exemplo. Senti, Estar bem amarrado. Aproveitar, pista, né? Aproveitar, isso, aproveitar a fórmula. Né? Isso, aproveitar a forma. exatamente. É isso que eu senti. É, 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 cara, é isso que eu senti não, assim, Eu não, dois, eu não sei se
4: vocês Ficaram com a mesma sensação dessa temporada De trazer a evidência Enquanto, por exemplo na, assim, na primeira temporada é como se eles Trabalhassem com o que eles já tinham O que a gente já conhecia muito bem Só que eles invertiam algumas coisas Para causar aquelas surpresas Por exemplo, alguém que a gente conhecia como um vilão ser seu, Passou a ser um herói ou vice-versa, uhum. ou, ou mudou um pouco a personalidade daquele personagem que era, às vezes, mais sisudo e passou a ser mais divertido. Enfim, causando aquelas surpresas, mas trabalhando com aqueles elementos que a gente já tinha. Para a temporada 2, eu esperava que eles iam pegar o que já foi apresentado de novo, de lá para cá, como, por exemplo, Shang-Chi, alguns outros personagens novos que entraram e iam trazer essa galera para dentro. Aí, na verdade, eu não via esses personagens vindo mas, por outro lado, eles foram dando evidência a personagens que eu não esperava e que, no fim das contas, não se mostrou relevante. Como aquela, aquela personagem que eu não consigo nem lembrar o nome dela, que ela era da Miss Marvel lá, que ela meio que se revelou a, a Capitã Marvel. Ela se revelou a vilã da Capitã Marvel, né? Que ela era uma colega dela, mas, na verdade, ela era uma cri que estava ali infiltrada e que ela aparece no episódio... Ah. Eu acho que é no episódio do do Peter Quill é, lá, né? Que, é do Peter que, eles Quill. Formam, que eles formam a primeira equipe ali com... O Homem-Formiga Mais Novo, com ela, com a Capitã Carter Velha, é um Vingadores ali, alternativo dos anos 80, uhum. vamos dizer assim. E pegam personagens assim, e ao longo disso, por exemplo, naquele outro episódio que é contra a Hela, que de repente podia trabalhar no Shang-Chi, aí pegou foi o, o que era o cara que o... era o vilão do Shang-Chi para ser o parceiro dela. Só que nem no Shang-Chi ele era um personagem que me cativou muito. Então eu fiquei com essa sensação de eles aí... pegarem personagens pouco, pouco cativantes. E não trabalharam tão bem, ficou aquele negócio assim, tá, tá, mas pra que puxou esse cara? Pra que puxou essa pessoa? Tendo tantos outros personagens legais pra aproveitar ou para trabalhar, e aproveitar um personagem que, acontece que ninguém na, nem liga. Ninguém liga e continua sem ligar, entendeu? Não sei se vocês ficaram é com essa bizarro? sensação.
0: O, o JP, sabe que me é bizarro? Tipo, é igual que o Edgar... É, parece que tudo foi corrido. Por exemplo, quando eles estão conectados, ele tá, tipo, Capitão Carter, carro pá contra o, o Estranho Supremo, cara, é sério. Parece que é assim. Sabe quando surgem vários NPCs em que não ajuda em nada e, tipo assim, continuar na sua luta imundinha? <risos> só jogaram, <risos> tipo, é, eles copiaram a sua treta individual de cada episódio e jogaram ali. Só falaram assim: nossa, tem bastante herói ali, não. Só continuar a treta ali. Tipo, cara, tem um momento lá em que a, eu acho que a, o estranho vai jogar uma magia na, na carta e ela defende assim. Juro pra você, tem a mesma luta da Rela contra o Mandarim, só que em outro cenário. Naquele cenário lá que tá tendo a treta do Estranho Supremo e uhum. a Carta, mano. Eu falei, cara, pra que, que os caras me jogam esses monte de personagem que não vai ter nenhuma notoriedade?
3: É isso A que parada eu é muito? que no Arif 1 foi uma grata surpresa nos últimos dois episódios juntarem os personagens. Porque daí você tem um episódio pra cada personagem lá. Então você se importa com eles. Então é legal, juntou lá o Doutor Estranho... Supremo juntou o último tema um episódio dele, a Capitã Carta Tem um episódio dela, acho que tinha também O Tchatchala o como O Senhor das Estrelas Tinha o Thor, que... uhum. o Thor, se não tivesse O Loki Nesse, quando eu tava assistindo Eu pensei assim, ah, eles não vão fazer isso sabe Eles não vão juntar, eles vão fazer Um episódio separado pra cada um E beleza, eu vou julgar como cada um o bizarro é que... Até o Eder falou que o episódio dos Vingadores 1604 é corrido pra caralho. E não fa... 602. Pelo menos... é Pelo menos no finalzinho. Tem uma desculpinha meio... Fuleba que assim, ah, por que a Capitã Carter foi puxada? É porque o cara que tava fudendo a timeline era o Steve Rogers. Então hum. só a, a, a Peggy poderia, tipo assim, conversar com o cara pra ele deixar de ser. E também é legal que ela teria que deixar de morrer naquela timeline, sendo que ela já perdeu ele, que ele era a Hidra Nervosa. Hum. Pelo menos dá uma justificativa. Cara, o fato do Supremo chamar ela pra parar a Carole não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eles não dão um segundo de tempo para eles falar assim. Não, precisava ser a Capitã Car uh, a Carter para parar a Karori. Então, último episódio, você só precisa assistir. O episódio da Capitã Carter contra a Hydra é o Hydra Smasher, acho que é o nome dela, que é o Isso. 12,
2: que notador, é o notador, do então. Steve,
3: o, o, o da Karori e esse do meio 602. É, você se três episódios. Tem doze no total? Então, nove. Três. Nove. São, então, são três de menos um? Cinco são três. três. isolados. Menor, cinco, cinco isolados é. e quatro Cinco isolados, três é para você conectar com o último. Cara, não faz sentido. E é aquela parada que a luta final, cara, a luta contra o outro foi bem mais legal. Porque eram vários personagens que não tinham superpoder, enfrentando um ser superpoderoso. Cara, eles começam a pegar tipo a manopla do Thanos, pega espada de fulano, isso aqui, isso aqui. Parecia a última luta lá do Invasão Secreta, que era dois seres superpoderosos jogando poderzinho de CGI. Eu não senti porra nenhuma, tá ligado? E novamente, quanto mais tempo a Marvel demora pra fazer as produção, produções dela, mais tempo a, os concorrentes têm pra fazer algo melhor. Ano passado lançou Aranha Verso 2 compara o que eles estão fazendo com o multiverso com vários personagens, várias timelines de luta ao mesmo tempo em comparação que fizeram nesse último episódio cara, é, não tem comparação e eu tô falando de animação tipo assim, cara, não tem como mais fazer essa animação tipo, qualquer coisa você vê a comparação, isso, Aranhaverso com Arkane, que a, que a Riot Games fez, ou até com o filme do, o oh, cacete, como chama do das tartarugas ninjas que lançou ano passado também, que era coisa 2D that. bacana cara, a animação hoje em dia evoluiu pra caralho, e desculpa isso aí parece que é um feito de qualquer coisa não, isso aí eu vou ter que concordar, cara e é meio bizarro, cara, que tipo assim
0: o... nada contra assim, é, nada contra mas tipo assim, parece que quando vai chegando no final, parece que eles vão deixando tudo meio de qualquer jeito, sabe
3: o último episódio é um caos, cara é um desastre, Nossa, desculpa
0: Cara é. não, e, e, tipo, sabe o que é bizarro? O, o estranho, se você for ver na, na luta em geral contra ele, ele começa a se importar com o um vilão, não sei o que. Só, cara, ele é derrotado meio whatever, assim, tipo, e vira um caos total, sabe? É, não, eu, eu
4: o não... plot de revelar ele é muito mal feito.
3: Assim. É muito mal feito, cara. E, e, tipo e tira assim, todo o arco dele do, da tira. temporada passada. Que é, um, é, no, exatamente. é o melhor arco. É o melhor arco da temporada passada. É um dos passada. melhores
4: episódios. É um dos melhores episódios do, do, da primeira é, é o lance dele, essa saga dele aí tentando salvar a Cristina e tudo. E depois no não... final virar o um vilãozão. Pô, poxa, não foi muito agradável isso ah, daí, não. Transformar ele é no então? vilão
2: da,
0: da, da
4: temporada.
2: Sabe o que é meio bizarro?
0: Assim, tipo. Eu, eu entendo eles apresentarem a Kaori com a. Com a personagem, tipo... Ela é fundida ali. com que será? Tipo, pô cara do caralho, né? Cara, eu não sei o que acontece. Não, e a mas... história é bonita ali. Que é, história. A
2: história é boa.
4: Dá, dá. A história é boa. Faz um filme que vai. É e já dá, derruba dá, essa dá. história de que a gente não gosta de heroína, não sei o que, não sei o que. Vai ah, ela. Bota um filme ó, dela bem ó,
0: feito.
2: Você vê, não. que o carinho Bota um
0: filme dessa mulher aí que vai embora. Ó, esse fizeram Só fazer seu personagem. E outra... Esse, olha o carinho que eles fizeram nesse episódio. Por isso que eu gostei desse episódio da, da Carrolho. Tipo, Muito assim, bom. Eles pegaram uma tribo, acho que é chamada uhum. Mohawk, uma tribo nativa, mesmo dos Estados uhum. Unidos. O uhum. não, olho de Gavião não porque isso não uhum. é bom. Mohawk. E aí, para dar essa originalidade, eles chamaram é, atores e pessoas descendentes daquela tribo. Pra, pra falar a língua. Pra usar ah, o, língua. o idioma deles, né? E tudo. Foda. É o único episódio
4: legendado, vamos dizer assim, eu do Deus. coisa. Porque é todo, falado, é todo falado no idioma nativo.
3: E os Exato. vilões, os conquistadores, falando em espanhol. Não vai botar a falar inglês, não. Né, ô, É é uma né?
0: É, né?
3: é ririnha.
0: <risos> é, Porra, isso que eu achei foda, cara.
3: Eu queria que. É, é que o Eder caiu, mas pelo visto cada um tem seu episódio favorito na série. O, o John falou que gostou da Nebulosa. O João, qual que você falou que seu preferido, eu, João? Eu,
4: eu também gosto da Nebulosa. A ideia do Cyberpunk, do Neon ali, a proposta pra ela de detetive. Achei muito bem bolado. Achei interessantíssimo o episódio.
3: O meu favorito aí... é do Homem de Ferro. Aquilo, cara, cara defendeu... eu achei... O do de Ferro, eu,
4: eu, eu achei assim, visualmente interessantíssimo, assim, interessantíssimo. Ali vai render muito brinquedo. Aliás, a proposta daquele episódio é vender brinquedo.
0: É vender brinquedo. Porque é aqueles carros,
4: os carros, aquelas coisas que foram apresentadas, não. tudo ali vai virar brinquedo. Eu achei é interessantíssimo foi... visualmente. A história em ah. si,
2: ah. Mas, não, mas, mas assim,
4: ele,
0: ele é divertido. Ele é muito divertido. Mas ele é muito a história, divertido, é divertida, mas tipo, o template, tipo assim, todo o template da história. Lembrou uhum. muito o Thor Ragnarok, velho. Isso ele, que
3: eu ia falar, ele cara. Ele se baseia
0: ele não, muito nossa, em um word do mas Ragnarok. Ali, mas
4: ali tem ali Taika tem Waititi no episódio inteiro, né, cara? Ele tem essa hum. pegada do Taika ali. Ele, ele traz essa essência do Taika pra esse não, episódio. Não.
0: Né? E sabe o que é bizarro? Que é bizarro? É, tem Taika Waititi até na, na sala azul do Korg, mano. Né? Se o Taika Waititi não tem medo ali, então não sei o que ele fez, então. Porque é que
2: olha,
3: depois do tá Amor bom. de Trovão eu não tenho tantos amores por Taika Waititi é, eu ainda acho que exatamente. o Ragnarok é um dos melhores eu filmes parou da Marvel parou ali no Ragnarok A até que amor o Edwin falou trovão, que ele gostou ah... do, do episódio da Hela tem muito humor do Ragnarok naquele episódio também da Hela mas vamos, vamos ser conscientes... É porque ele que dá uma misturada, que... né? Ele, ele é. mistura
4: Ragnarok com a
3: proposta do primeiro
4: Thor, né? Que é aquele lance dela sim, ser sim. bonita é igual a história do primeiro Thor, né? Ele aproveita Não, é bem esse arco também.
3: Muito bom. Tem muitos paralelos. Tipo, até o episódio lá da Agente Carta é um paralelo com o filme do Soldado Invernal, de Guerra Civil, sim. que é o Capitão América tentando defender o bunker, porque o bunker virou do mal, uhum. e nesse é o Isso. Mas vamos entrar em consenso que o pior episódio é o episódio natal, Cara, aquilo. Ah, é... Se a gente cara, tá do falando do rap, de, roller, formula, a... Aquela do rap roller, de piadota, cara, aquilo foi sofrido passar. Eu sei que era o mais despretensioso. A temporada passada foi do Thor com o um aniversário na Terra. Mas aquilo, cara, Nossa cara, Senhora Amada. Não, não, e
0: sabe que é bizarro? Na, na parte dos Vingadores de 1602, eles aproveitam o mesmo
4: humor. Que chega... Ele traz o cara de volta, mano. O, o, o Hogan lá, Rochão. Ah, esse
0: cara é muito ruim, velho.
4: Eu já tinha achado chato, aí trouxeram de volta. Eu falei,
3: não, deixa é. lá, pô. E já gente, sabia? eu vou ter que, que aqui, ó. Ó, Jonathan, vou ter que dar uma vazada aqui, ó. Não adianta, vou ter que dar uma vazada aqui. Não, tranquilo, sem crise. Depois você. Toca vai, depois você, vai. o Eder e o Joãozão aí. <risos> Se eu não voltar, tem abraço semana. para todos, meus lindos. Infelizmente. <risos> ah, pode ir. Até
0: mais. Até Deus. Aquilo, velho, ó. O pior episódio para mim é assim. É o do rap, porque, olha, não, não dá, velho. Tipo assim, hum. sabe quando eles querem fazer uma proposta de Natal bem bem qualquer coisa? Aí botaram o rap como um herói. Não, e é bizarro, botaram mais outro personagem chato. O Justin Gamer. <coughs> ele tá muito mais chato ainda nesse, nesse episódio. É isso que eu não gostei é. muito do... Se ele Você era tá chato no desse... filme, ele ficou mais ainda na série. Não, eu odeio não, esse cara eu... com todas as minhas forças. Eu odeio esse cara, velho. Ele já era chato no Homem de Ferro 2. Aí botou esse cara como um vilão... Vilão caricato meia boca nesse episódio do, do rap, cara. Não dá. Pra mim, assim, não dá.
4: Que que acha, não, o que você acha, velho?
0: Do episódio não, não do, dá, né?
4: do, do rap do roga rap. lá, que ele, é, que ele fica roxão.
1: É, eu, assim, eu já queria pedir desculpa, porque a minha internet caiu, né? A minha internet caiu aí durante, Pô, uns, durante uns minutos, né? Naturalmente. Não sei se vai é mais que eu travado eu caí aqui. Tive que relegar a internet lá, novamente Uma porcaria. internet brasileira, ó. 10x10, /10, né? A gente sabe como é que o Brasil funciona. Mas tirando <risos> problemáticas técnicas à parte... Cara, olha só, vou, vou ser sincero pra você. Muito sincero com esse episódio. Foi muito sério. Não achei ruim, não, mano. Pode falar assim... Hum, assim, foi engraçado. Assim, eu, eu, gost, eu gostei. Você muito sincero, cara. De hora que eu sou chato com as paradas. Entendeu? Eu achei essa, diferente. Você sabe? Eu achei diferente. Você sabe qual, pra mim, foi o pior episódio de todos aí? De todos? De todos, pra mim? Do Peter Cuião. Um, não, 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 o último. Não, não, foi Peter o Peter
2: Não, Peter Will. Will.
1: o Caótico. Não, não, é, não.
4: Você perdeu o um embate do, do último. Você é. tava fora, o papo foi sobre o Caos que é. foi o último episódio.
1: Pois o é, pronto, é, então, perdi, eu perdi. Então, tipo assim, ah, Para mim, para mim, de todos eles, de todos eles, ele é o, é o pior, e o segundo pior é aquele do Homem de Ferro com o colecionado, colecionado nome, com com o Grão Mestre, o Grão Mestre. O Grão -mestre que, que eles são irmãos, né? Eu sempre confundo. É. É, então, tipo assim, com o Grão Mestre. Também é um episódio muito chato, mas. Cara, é, que... Já foi
4: defendido pelo amigo aqui, como é o meu nome dele que saiu agora? O, o... Caio, o Caio, né? Caio, o Caio, o Caio é, defendeu é, ele, falou que é o mais legal. É
1: uma, é um eu não
4: achei,
1: não achei, eu achei um pé Eu porque... acho ele bonito.
4: Eu acho a história mais ou menos, mas eu acho ele bonito de assistir, é, mas, eu acho ele bacana. Mim, é o Speed Racer, um... esse é, é assistir o Speed de Racer, de é uma história paia, mas o um visual legal. Esse é o é, Speed mas, Racer mas, da Marvel. Mas
1: é, mas é aquela questão, aquela questão, é, que sempre tem isso no, nos animes, né? Que eu digo os animes japoneses, né? O que, o que você prefere? Uma animação de qualidade com uma história ruim ou uma história boa com uma qualidade ruim? Então, a gente, não, assim, foi, é de é, é, eu acho que, tipo assim, pra mim, na minha opinião, devia ser o que viu dos dois, mas seria o mundo perfeito, no caso. Mas, das duas opções, eu prefiro uma história muito bem contada do que uma animação muito bem feita. Claro que eu não sei uma animação porcaria, <risos> mas é, é, uma história construída, eu roteiro muito bem feito, você pode ter uma animação não tão boa. Entendeu? Não pode ter coisa... A, a gente vê isso muito em filmes, por exemplo. Filmes, sei lá, a, a da, da A24, por exemplo, né? Que costuma fazer filmes aí com baixo orçamento, com uma história incrível e faz muito. Entendeu? Então, tipo assim, com pouco você consegue fazer muito. Se você tiver um cara que mete a mão no roteiro, faz um roteiro muito bem construído. Agora, o caos que foi o último episódio de Warife, que eu saí de lá, eu quase tive um, um, um espasmo com tanta cor naquele episódio. Sabe? Parecia o pior do Porigum do Pokémon. Isso, muito era do Trolls. é cara assim é muito é muito brilho é muito coisa é... você não consegue entender nada e, e o que me deixa assim é, é que me deixa esse episódio ruim é por conta disso entendeu por conta não é não é, Ah, eles estão achando ruim porque tem muito luz na tela não o episódio é ruim, o episódio é fraco porque a história construída em torno do episódio foi fraca a resolução do episódio foi fraca. Pra mim, não foi cara de final. Entendeu? Ah, se o doutor o Supremo lá intervisse. E caguei, velho, pra isso. É, é, é
0: chato. Entrando é, tipo, aqui, é. cara, eu, o problema do Doutor Estranho né, nessa temporada é que ele é mal construído. Esse cara é muito Ele é muito, tipo, ele chega meio qualquer coisa ali no episódio da, da Carroi. Pode ver. Ele é bem. Ele chega bem em qualquer coisa. É tipo assim: chega assim, ó. Ó, me junta aqui, não sei o que, e a Carro, pá, já se liga, beleza. Só que ele é apresentado de maneira genérica quando ele é apresentado pra carro, E assim, quando até que eu não encontra que a Capitão Carta. E a resolução Sim. é muito. Tipo, que não dá, velho. Pra, pra, pra mim, que não dá pra engolir, cara. É assim. Você sabe o que eu gostaria de, de ver a,
1: a, nesse Arif? É o, os, os Guardiões Antigos que tinha o Silvestre Stallone, você tinha a Michelle Yeoh, você tinha aquele, a, o, Ma, o Michael Rosenbaum, que é aquele que fazia o Lex Luthor na série do Smallville, né? <risos> Nossa, e... cara, isso é muito bom se tivesse cara, aparecendo eles lá no Nova... É, lá, ainda na... tem
4: a temporada 3 aí que o pessoal se redimina. Nossa. É, Ó, a temporada 3 já saiu... A temporada 3 já saiu aí um... um, um, teaser. um, um teaser. Um teaserzinho com o um Guardião Vermelho, né? Ele e o Bucky no e... fugindo de e... carro, não sei por onde. O... No carro. É o ah, Guardião sim. Vermelho da, do filme da Viúva Negra, né? Já apareceu no ah, é Ah, que é
1: o David Harbour, né?
4: Isso, ah, ele, tá no, ele tá no teaser junto com o Buck, né? Então,
1: é. sim, vamos será ver o que, que eles vão aprontar que... para
4: a temporada aí.
1: Será que deve ser alguma coisa relacionada, por exemplo, ao, ao os eventos, por exemplo, do, da série do? Do...
0: Não, sabe que... O ele... Thunderbolts
1: é não, Pode, coisa pode ser
4: ligado ao Thunderbolts também, né? Que o Thunderbolts vai sabe ter dois no do mesmo filme. É porque,
1: é, é porque não tem previsão de estreia, né? E essa, essa, não, essas não. Coisas, não. Né? Thunderbolts é, foi adiado. É, para 2025, né? Se não me engano, o Thunderbolts, né? É, eu pode ser, que, pode ser mexendo que... com a história do Thunderbolts. É, eu acho que Só eu que eu é, adiante... dá para ver que é, é novo,
4: assim. Aliás, dá para é. ver que é antigo... Uh, o cenário do episódio, que é o carro mais antigo e o Guardião Vermelho está mais jovem. Ele Pode não está com aquela Guerra, aparência né? velha da Viúva Negra. Pode ser... Não, Guerra, coisa né? de anos 70 ali. Eu acho ah, que é tá coisa ok. de anos 70 o episódio. Uhum. Pelo tipo do carro que aparece, a aparência do, do Guardião é, Vermelho, é, parece uma coisa anos 70. É, tá, 20, apareceu não. aí, apareceu aí. É um trechinho já lá tá do...
2: do dele, modelo,
4: tá, acho que está tá no YouTube já. já ele tá, fugindo tá, no... No estrada, a polícia... A polícia percebe, eles vão passar tipo numa Blitz ou numa, numa linha de fronteira, uhum. aí o. Aí o. Aí, aí eles fogem, eles fogem lá do negócio, aí vem a polícia perseguindo, aí o Buck fica querendo atirar nos caras e o cara fica impedindo, alguma coisa nesse sentido. Sim. Assim. Não tem muito propósito, é mais para mostrar as cenas é, é mesmo. Assim. Né? Você não entende é. porque é
1: uma cena. Você não entende história, o
4: contexto né? onde está inserido aquilo é, lá, assim, né? Pessoal... É uma cena é uma cena qualquer solta ali. Que mostra a interação mas, deles dois, né? Nossa. Aí eu vi até um comentário. Pô, se o Guardião Vermelho era chato no filme, ele tá mais chato ainda nesse, nesse, não, nesse mas, trechinho claramente. aí, né? Tem é. gente que reclamou disso aí.
0: Que achou ele muito chato. Porque
4: nossa. ele fala pra caramba no, no teaser. Aí o pessoal, caraca, que maluco chato. É. Não, mas,
0: ó, se esse, se esse teaser aí da, desse episódio, da terceira temporada, do episódio de fogo, contando ali, Thunder conexão com o Negra, cara. Eu, eu nem assisto o episódio, eu já pego e pulo. Que olha... Eu acho que vai não, ter com o
4: Thunderbolts. Não. Acho, eu que acho que não. vai ter que Para, né? Acho que não. Quer mais é, Ah, assim, eu, eu acho que
0: não. Ó, tem dois, tem um episódio aqui do projeto aqui, que a galera tá lotada aqui no, no chat aqui, que o projeto que ele disse o, o seguinte, que o episódio do Rap Happy Hogan, ele foi uma homenagem de maneira ruim para o filme Duro de Matar aquele, não, aquele hum. episódio do rap no, no eu, caminho, eu
4: gostei, mano. não dá não, Eu não consegui enxergar essa referência no filme, Eu, não,
1: eu, eu também não assim, eu não. De matar dá pra, assim, pra entender que é mata, o
4: cara, o né? terrorista só ocupando a torre, aquela coisa é... assim, mas muito, muito singelo, assim, pra você sacar essa é. referência na hora. Puta, duro de matar todinho. É tão sem graça que a referência não salta aos olhos, entendeu? Ah, dá para Faz sentido, mas não é uma coisa que você fica, porra, excelente de matar eu todinho
0: que aí? Que eu, eu vou falar assim, porque que eu não curti o episódio do, do Happy Hulk, assim, nada contra o personagem. Mas eu acho que, tipo assim, é, nada contra o personagem. Eu sei que ele tem sua importância. Mas, tipo, sabe quando você. Eu vou falar assim, sabe quando você bate o olho no personagem e fala: esse personagem é melhor como secundário do que protagonista de alguma coisa? Hum. É tipo eu com o Wong do Doutor Estranho, entendeu? Que, uhum. ele, é um produto próprio, ele funciona e... com o Exato. Ele, ele só, só funciona com o Principal, não, pra mim, não funcionou. Porque se você for ver, parece que abaixa a régua de todo mundo só pra, só pra infantilizar muito as piadas dele em relação ao que ele tá fazendo. Então é por isso que esse, pra mim, esse episódio não funcionou, pra mim. Ele foi um dos piores person... foi um dos piores episódios para mim. É por isso que é um episódio que eu não engulo Assim, eu dou risada em alguns momentos. Mas, tipo, é aquela piada que, tipo assim, se passar no trailer, é melhor, é melhor passar no trailer do que no filme? É isso. isso se que usar isso no marketing, eu não vejo. <risos> Exato. É, é não, é... Se usar no até marketing, até eu não vejo.
1: Porque... Até porque eles não vão é. votar, né? Porque esse qual o chamariz que o rap Hogan vai trazer, né? Nenhum, né? Não, sim. É por isso que eu considero ele como... É, o rap
4: Hogan, ele é personagem de apoio. Sempre foi, né? Desde o Homem do sempre... ele funciona como personagem de apoio até no Homem-Aranha, lá, quando ele foi colocado daquela forma, ainda continuou como personagem de apoio do
2: Peter exato. Parker, então é, é, é como exato. ele
4: funciona, não adianta você pega ele Aí, no tá. de protagonista do outro filme beleza, agora você pega ele, o personagem ele é secundário, não adianta
0: não, ele sempre uhum. vai ser um secundário tipo, é o que a gente fala, ele sempre vai ser um Tem, o conceito dele é esse o cómico, entendeu? É, e agora eu vou falar porque que eu gostei muito do episódio da, da Nebulosa assim, é porque, assim, se a gente for enxergar a nebulosa nos Guardiões da Galáxia, ela é uma personagem que, tipo, porra, sabe quando você olha na personagem e quando ela, nos primeiros minutos, você bate o olho, você fala assim, na primeira falavessa, você fala, cara, tem coisa aí para aprofundar. Mas, tipo, durante os filme do Guardiões, eles não não aprofundam. Quando eu vi o primeiro episódio e eu vi que a coisa mais que precisava da nebulosa é onde eu enxerguei. E é, onde que, e é onde que esse episódio pra mim, ele é um encaixe perfeito pra personagem. Porque se a gente for ver, a Nebulosa, ela é uma personagem sanguinosório, e não sei o que, que você fala assim, cara, alguma coisa tem que justificar dela ser sanguinosório. E esse episódio justificou. Entendeu? Porque teve todo um lance da, trai da traição do Rona e ela ser recrutada pra Tropa nova Então, por que que eu gostei desse episódio? Manteve a essência da personagem sanguinosório e ela ser vingativa. Então, por isso que, pra mim, eu considero como o melhor episódio. Porque, além de você aproveitar todas essas camadas dos guardiões, você meio que, você dá uma justificativa dela querer a vingança em cima daquilo. E ela é uma personagem. É, apesar,
4: apesar de que o arco vingativo dela, no filme, não é bem esse, né? Ele tem essa lance da relação dela com o Thanos, né? Aí é uma outra... É uma outra linha, né? Ali realmente rumou para uma outra proposta para ela, para dar um caminho para ela evoluir, digamos, bem mais rápido de como foi a evolução dela ao longo dos filmes, né? Porque, na minha opinião, é, não é todo mundo que fala isso, mas é um dos melhores desenvolvimentos de personagem da Marvel Studios é o dela e o do Loki. Porque a forma como ela é trabalhada lá, como aquela vilã carrancuda, rabugenta, que daí você vê, aos poucos, com um o passar do tempo, que tem um motivo para ela ser daquele jeito. E à medida como vão construindo ela para não ser uma coisa forçada e ela mudar de lado de uma forma como você compra, é uma coisa assim que você vê. E o episódio ele meio que faz isso de uma forma muito rápida, mas uhum. faz também. Ele pega ela daquele jeito, guerreira que ela tava, tropa nova, e aos poucos vai dando uma motivação para ela mudar, para ser detetive, aquela coisa toda que ela fica. É como se fizesse em 30 minutos o que a Marvel Studios fez ao longo de cinco, seis filmes aí que ela, que ela participa, né? Mas nos filmes, claro, funciona muito bem, né? Você consegue, você tem raiva dela no início e consegue, assim, comprar ela 100% no, na, no, no, no Vingadores Ultimato, né, que é quando ela aparece, não, claro, ela ainda continua no, no Guardiões, né, no Guardiões 3 ali, mas você vê como que é bonito, assim, a forma como ela evolui, né, da mesma forma o Loki, né, Loki não tem nem o que falar, a estética, né. estética,
0: né, toda aquela vibe meio que parece estilo cyberpunk. Com é, tudo... é,
4: cyberpunk e
0: tudo, tipo, isso aqui. E você olha tem assim na, episódio... na personagem é, é Blade, é, Blade vai, lá, né, Runner, é, um exatamente.
4: é um Blade Runner com Cyberpunk, que... essa referência tá muito na cara, né?
2: Tá muito é uma coisa na que cara, você né? vê
4: assim, muito na cara, que você vê... Aí sim é um episódio que eu entendo que a homenageia é, Cyberpunk, homenageia Blade Runner. Você vê desenhado na estrutura do episódio essas é um... referências muito explícitas ali. É,
1: e é bem um feito, é uma coisa bonita. É um sci-fi noir, né? Uma coisa, é, no ar. Uma, uma, uma coisa assim um sci-fi meio, assim, em outros tempos, né, e tudo isso. mais. É, 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 Como se assim, fosse um tempo isso, antigo isso. da Tropa Nova, era é o um, ano
4: um 70 da Tropa Nova ali Exatamente. e tal, outra época. É. Só faltou eu, ser eu, preto eu, e branco para ser perfeito. Se metesse sim, um preto sim, e branco sim, ali, sim, 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 mas é. aí, aí ia quebrar a proposta do Neon, né? Porque aí ia quebrar a ideia é, do Neon, é
0: Porque,
2: porque a, não, o, o Neon vai fazer
0: igual aquilo um exemplo. É, é, hoje, o animação ser toda um 2D, puta, é. Funcionar
2: perfeitamente, é, cara. Por isso, isso que eu, é eu
0: gosto muito desse episódio. Eu gosto, Ele é começa presente. muito bem, é, uma, é, uma, é, uma, é
4: um, é um início é um ótimo da temporada. Infelizmente
1: assim, 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 vai. É, é um pontapé muito bom, né? Assim, pra, pra, muito pra bom. Mim, quem é, assim, é, Anima
4: da muito da o primeiro episódio. Não, seu, e, poxa, é, vai ser muito foda.
1: Bom, muito bom, entendeu? É, e, e é tipo assim, assim, a estrutura. Da, da série, eu acredito que cada episódio tem um roteiro diferente. Posso estar enganado, uhum. mas eu creio que ele siga, entre aspas, a mesma coisa que a Netflix faz faz né com, com como é que é o nome daquela? É, Love, Death and Robots, né? Que cada uhum. episódio é uma animação diferente e, e feito em tudo diferente. Só que aqui, eu acho que cada episódio tem um roteiro diferente. Então, eu, eu creio que, claro, cada roteiro vai aplicar ali a sua... A, a, a sua escrita, seu roteiro, mas embaixo de um guarda-chuva mal. Fala só, você pode fazer aqui, mas tem que... É, mas o diretor é o mesmo, né? É, é o diretor o diretor, o diretor de
4: todos é o mesmo, é o Brian Andrews, né? Brian Andrews. Andrews, Andrews isso, é, Ele é o diretor de todos, mas é que nem você falou. Cada episódio tem o seu próprio roteiro, Entendeu? a própria cara, construção eu, eu, ali, que eu, eu passou acabei... na
1: tutela dele. O que eu, eu acabei de falar aqui é o que a Disney fez e muito bem Star Wars Vision, né? que cada episódio uhum. é uma animação de, em anime, né? Em cada estúdio de animação Sim. japonês e tudo mais, né? Eu gostaria muito Sim. de ver isso em Warife, cara. Assim, bem sincero, uhum. cara. Muito sincero. Porque eu acho... É interessante. Que
2: é muito, é é interessante. interessante
1: a visão dele sobre isso, sabe? Sobre aquilo ali. É, não só acho... as
4: histórias diferentes, mas propostas de animação diferentes. Trazer... É, é mais ou menos o que o Aranha Verso ele faz no primeiro filme, que é aquela brincadeira de personagens de tipos diferentes unidos ali. É um multiverso é, isso, que envolve Homens-Aranhas ali, com cada um do seu tipo. Um vem do anime, o outro vem do noar o outro vem do Sim. 2D. E aí, é o... puxa, isso funciona muito bem. É. Aliás, até senti falta disso no 2, né? No 2, é, ele é. se foca mais na história, né? Mas ele na não história. brinca mais com essa questão. Ele foca mais... É porque no.
1: porque ali, ali você tem, ali no, no, nos Aranhas principais, né? No primeiro ali, né? E você mostra ele tem a...
3: Ah, que é um time, Homem né? Aranha, Forma um time
1: Homem-Aranha é, um né? é, é, Homem Noir, que tem toda aquela estética preta e branca, né? Você isso. tem o, o Peter Pork, que é aquele porco-aranha, né? Que uhum. é cartunesco. É, é o 2D né? ali, é o 2D é, da, é do time, né? Você, é, e você tem a, aquela menina que tem o robô-aranha lá, que é anime total. É anime. É anime total, porque a, a, ela é japonesa. Ela é japonesa, se não me engano, né? Uhum. Tem uma decebida japonesa. Ou seja, cada ali, personagem tem uma estética diferente. E eu gostaria muito de ver isso no Arif, cara. Muito mesmo, uhum. que pegar agora e falar assim: olha só, vamos fazer uma parada diferente aqui? Não vai acontecer, mas, né? Supondo que acontecesse, vamos, vamos botar cada episódio em um estúdio diferente. Vamos poder animar lá e tudo mais e fazer uma parada bacana, e cada estúdio vai ter uma estética diferente em relação a determinada coisa. Nossa, cara, seria muito legal, cara, se isso acontecesse. Porque aí seria um estilo de animação quem diferente. Tá, quem tá fazendo coisa. isso,
4: quem tá fazendo isso, e tipo assim, não que esteja ganhando uma grande repercussão, mas que é legal, funciona, é a Pixar, com os curtos deles. Assim, se você for ver no Disney Plus, tem uma coleção de curtas que chama Shorts, se eu não me engano. Que ela segue sim, sim. essa proposta aí, que é um, um, um apanhado de artistas que, como se fosse uma experiência, como se fosse um estágio, vamos dizer assim, do animador, ele criar uma animação do jeito que ele bem entender, com a história que ele quer contar, e ele lança ali. Quando a é. gente faz esse apanhado, você vê que ele é bem diversificado, tanto nas histórias como na proposta de animação, o desenho que é utilizado ali para retratar, ou seja, é, é, é totalmente é, diversificado é, é, ali.
1: Assim, até, é. Né? É, seria interessante, até tem aquela assim só mudando um pouquinho a, a situação aqui sobre essa questão da pica tem até um, 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 uma, uma animação que até o Péreque canta uma música né que tem hum. uma animação da Pixar que é linda cara é linda o logo de um pai né que chega numa família que ele é o padrasto lá e tudo mais e afins linda depois precisa da internet essa é a música do Péreque para Disney que é tem uma animação de fundo ele canta né e, e na, acho que em três minutos Toda uma construção das crianças em torno do padrasto e da mãe. O, acho que o pai deles morre, é uma coisa. Cara, é uma, lindo, lindo. Depois dá uma pesquisa na internet que você vai encontrar. Depois de quem tiver interesse, horário, depois a internet ali pra poder ver, que é linda falando nisso. Mas eu gostei muito de Orif, cara. Saber, assim, voltando pra Warife, de ter isso, cara. De ter uma animação diferente por cada episódio, essa estética. Aí o pessoal ia falar, ah, mas tá copiando <risos> tá que não sei o quê. Cara, a gente copia não, que vai dar certo. Tá, tá, tá óbvio, todo mundo copiando certo. todo mundo, cara. Exato, mano, e tipo assim... É os... só
4: ver aí, o, o Aranha Verso lançou tendência, cara, o que veio de animação depois com essa mesma proposta, e nem por isso o pessoal ficou, ah, copiou, copiou. Funciona, parceiro, o tartaruga ninja é assim, o gato de botas é excepcional e sim, o pessoal sim, sim. achou que foi bom e outra coisa, vai sair o Kung Fu Panda 4 e a expectativa do público é que ele trouxesse essa proposta de animação e ele não vai trazer, mas ele, ele trouxe, vai manter a animação padrão aí não, o pessoal ficou quatro... porra, podia ter aproveitado a oportunidade para fazer igual eles fizeram no primeiro filme do Kung Fu Panda que eles contam aquela história do sonho do povo, com essa proposta uhum. de animação que eles usam hoje ele, o é. pessoal, era para ter feito o Kung Fu Panda 4, todo assim todo com é. animação nessa, nessa nova proposta, que, que era estilo, o que né? todo mundo lindo.
0: queria. Ia ficar lindíssimo de ver.
4: É. Ia ficar lindo, lindo, lindo. Só tem que dois. infelizmente, o pessoal...
0: Cagou em cima. É, tem dois comentários aqui que eu achei interessante. Ó. Tipo, o Eliezer disse assim, pessoal, o fato de ser um leque infinito de possibilidades não era para essa série, não era pra essa série fa falhar. tipo uhum. Eles poderiam pegar tudo que já funcionou e trabalhar nisso. Trabalhar nisso. Mas a Marvel decepcionou de novo, desceu decepcionou de novo, entendeu? Porque desceu é. foi um trocadilho no... Entendi a referência. Entendi a referência. É. Aí o Eliezer mandou assim, eles, é, aí era uma conversa entre o projeto e o Eliezer, que, o que mais incomoda é eles pegaram o que já existe, e é só maquiar, eles poderiam criar, tentar coisa nova, é, com o que fizeram na Nebulosa, na parte ali do Noir, essas coisas assim.
1: É, aí, o, que ele... eu sinto, o que eu sinto falta, aí,
0: cara. Da... Não pode falar, pode falar. Sim, aí ele falou assim, mas estão fazendo mais o mesmo. Mas não é. Mas o que eu não gosto é quando trazem mais do ruim do mesmo tipo, trazer mais do bom do mesmo. Isso é animal, tipo, pegar todo trazer mais o mesmo, só que de forma boa, entendeu? Não de forma ruim. É o um que, é que, eu que eu a Marvel tá fazendo. Mas é o que a
4: Marvel tá fazendo, cara. Em vez dela pegar e aproveitar tudo, tudo bem que a gente, ah, não, a total vai ficando velho, o personagem vai ficando velho. Só que a Marvel, ela abraçou essa ideia de querer deixar o velho para trás e investir no novo, mas tipo assim, como se não existisse fase 3 para trás, entendeu? Não, vamos, vamos é. botar aqui Kate Bishop, vamos botar é, a, a menina lá do Homem-Formiga lá nova, ou seja, vamos montar os novos Vigadores, vamos é montar estatura, a galera nova é? aí, é a estatura, é estatura, isso mesmo. É estatura, estatura. É estatura. 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 Estatura é o nome é. da personagem, né? É, é o nome da, é. da heroína. É a estatura, a estatura. É... Aí vamos botar aqui a Bischoff, vamos essa botar é, a Marvel. É, é, aí vamos, enfim, vamos investir na, na turma nova aí, aí vamos aproveitar o Shang-Chi, vamos aproveitar mais não sei quem, e essa galera que ficou para trás aí, Homem de Ferro, Capitão América, vamos trocar o Capitão América, e vai. Aí a gente vai vendo a forma como o time tá ficando, e você começa a imaginar lá, lá na frente esse time junto, aí você não consegue comprar isso. Pois é, isso mas... Aí a galera já fica, não? Vamos pensar em guerras secretas, trazendo Fulano e Ciclano e não sei quem de volta. Aí eu falei, não, aí você já vê que o cara já errou lá
1: atrás e é. tá reconhecendo o erro e já tá dando a entender pro público que vai tentar consertar isso mas antes sabe, de dar merda. Mas sabe o que acontece? O melhor filme depois de Vingadores Mato, foi Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3. Que nem é, que nem. Tão assim da Marvel, não, né? Ele não, tem ali. Não, não. É, assim, ele é, assim, é da
4: Marvel, sim. Assim, da Marvel, assim, é porque é da Sony com a Marvel, né?
2: Assim,
4: e e nem, assim, é ali, puro, né? Assim, nem é o MCU ali, puro, né? Tipo, isso o Arif e o Que tem o dedo da Sony. É. é. Mas, Porra,
1: é, mas tipo assim, o. o, o... A, a, a Homem-Aranha é da Sony, né? A, o que ela fez É da com a Sony. Vou parceria com a Marvel para poder ajudar pois é, a criar... Porque o... é um bom
4: filme, mas você poxa, você acha que isso vai ser aproveitado lá na frente? Vai pegar e trazer os Homens-Aranha tá. de volta em Guerra Secreta? Então, Será que eles então, conseguem? Então, aí ah, é
1: que tá. Aí é que tá. Porque a Sony... A, tipo assim, eu, eu, a, Tem muita gente que fala o seguinte, tipo assim, ah, por, o Homem-Aranha, se não me engano, ele não aparece em nenhum episódio do Warif, né? Ou aparece? Posso, não, não aparece. Nessa temporada 2, então, não. não. Nessa temporada Não. Dois, não. Na primeira 1 aparece? Na primeira aparece?
4: Eu não me lembro. Não, na, na primeira sim, tem, tem uma referência bacana que, ah, que vai, vai. Que é quando ele fica com a capa do Doutor Estranho. Isso daí ele é citado ah, no. ok, okay. Homem-Aranha ah, okay. 3 tem. Assim que vocês falaram que tem várias referências de Wari F1 nos filmes, né? Essa é uma delas. Ah, quando sim, a, então. a capa, quando ele veste a capa por um tempo ali.
1: Então, tipo assim, a Sony, tem muita gente que fala assim, ah, mas ah, o Homem-Aranha deveria voltar para a Disney. Não, não tem. Não tem que voltar nada. Tem que ficar na deixa Sony. Deixa lá. Não, deixa lá. Sabe por quê? Porque vocês você, você pensam o seguinte, você acha que o Homem-Aranha... Vai estragar, pô. Não, nem a questão é... Também, JP, também. Mas a questão é o seguinte, você acha que se o Homem-Aranha tivesse na, na Disney, teríamos o Aranha-Verso? Nunca! Não, nunca! E esquece isso, parceiro. Nunca a, a, a Disney iria fazer um aranha Verso com aquela animação linda. E outra, a Sony tá ganhando um, um grana pra cacete. Não é à toa que o segundo filme do, do aranha Verso né? Do, da animação, faltou 600 e poucos milhões, mano. E o primeiro acho que faltou 400 e pouco, 500, se não me engano. Ou seja, foi, foi super tá, bem. Tá muito bem, cara. Então, e pode gente... ganhar o Oscar
4: de animação de novo. Oh, Ganhou o
1: primeiro eu... e pode ganhar o dono de novo. O oh, 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 JP. E se esquece... brincar. E se brincar, vai ser indicado ao mesmo filme. Não, não, esquece Pixar, porque a Pixar, hoje em dia, está lamentável. O quão ruim ela está criando, muito. Concordo, eu, concordo eu, demais. Tem um filme agora que lançou, o do Wish. Nossa Senhora, bicho! Assim, Esse eu vou ver se eu assisto hoje ou amanhã. Assim... Eu, eu tentar... assisti Patos ontem. Hein?
4: quebrando o assunto, fica de recomendação Patos, divertidíssimo, vale muito a pena, eu né, fazendo merchan, não não, não, tô é, isso, não tô ganhando nada para isso não tô ganhando nada para isso da Illumination, mas Patos é uma boa recomendação, é. até faz referência ao teu patinho aqui do StreamWard é. que tem aqui, é o patinho aí né? Pô, é esse mesmo pato aí do filme aí, o pato verde do, do Bico Amarelo vocês, tá? que muito bem. bacana, tá?
0: eu quero com vocês, finaliza aí o Edson opinião Oi, eu não vamos acabar? Bem. Não, é, não, não, eu, é porque eu, eu... tem dois episódios de que eu queria comentar com vocês. Ah, né? tá, eu, tá, tipo, tá vamos embora, vamos embora. Ah, uh -huh.
1: Então, tipo assim, cara, é, é, eu acho que a, a, de um conceito geral da Marvel, o que eu senti muita falta fala também, é, é como eles caga, negligenciam muito os X-Men. Vai ter, claro, vai ter uma, uma animação da X-Men, 97, né? É, a continuação da série clássica. <coughs> eu tô preocupado com isso, né? Eu, eu também. Eu, eu tô preocupado bem, com né? isso. Eu não sei o que esperar. Tá tão... Quarteto Fantástico
4: X-Men me preocupa na, na mão da Marvel, principalmente é, não sei pra cá.
1: Eu, eu não sei. Me preocupa, porque... me preocupa. Gente... Eu tava animado, agora tô preocupado. Eu, não, eu me preocupo com o quarteto. A gente não sabe o que vai acontecer, não tem ah. jeito, nada, enfim. Mas, cara, é, eu sinto muita falta disso, cara, na, na Marvel, sabe? O, 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 a, a equipe que criou todo esse universo, que é o Quarteto Fantástico, esqueci do churrasco, parceiro. Não, é, dizem, dizem, se não é verdade, que dizem que depois que a Disney comprou a Fox, eles tem um contrato que diz que eles não podem usar o personagem ou o nome, não sei o que, acho que até 2024, 2025, sei lá que raio é, dizem, não sei se é verdade mas dizem isso as línguas aí da internet assim, dizem que, enfim, mas segue John, tá para você falar dos dois episódios aí
0: então, o, o episódio assim, que eu achei bem feijãozinho com arroz, foi o episódio do Peter né, cara, que tipo... É bem aleatório, né? É, tipo, cara, é um episódio muito aleatório, e ele tenta trazer uma vibe Vingadores anos 80, mas tipo, foi bem episódio de qualquer coisa, é um episódio tipo... Um... É, o
4: Peter você pensa que ele vai destruir tudo, não é... destrói nada, os Vingadores nada. você pensa que vai... Acabou que é, é, é algo que não ameaça tanto contra um time que não, não significa tanta coisa? Significa Eu não ali... acho muito não,
0: hein, sinceramente. Eu Era
4: pra apavorar, é muito... botar o Peter pra ser, já que é o um Arif, bota o Peter pra destruir o planeta Terra, pô. Deixa é, assim, do não, jeito Pelo
1: menos, pelo menos explorar, no, explorar algo que... fez esquecer no churrasco, né? Que o, que o Peter cria a metade celestial, né? Que uhum. ele apresenta o ego do planeta assim guardadas uhum. de opções do universo Marvel, já que o ego uhum. no original não é, não é celestial nenhum.
2: Mas, é um planeta vivo.
1: É um planeta vivo, e não tem nada a ver com o celestial. Aqui a gente tem a, a uma demonstração de que o que seria metade celestial, né? que o Peter Quill tem, metade ali. A única vislumbre disso dentro do universo Marvel que a gente teve, do, do Peter Quill... Tendo ali um poder é, celestial, é quando ele pega o, a, a, a joia do poder, né? Na mão. E fica assim, cabeça, porque a é conta vermelha, né? Fica puff, é, vermelho, é, é, e nem aguenta. É no, né, no segundo filme. É no primeiro, final do primeiro. Ah, então. Pois é. Primeiro, contra a, então é o final do primeiro contra ah. final do primeiro, contra o ah. Ronald. Então, que ele segura lá e não tem consequência nenhuma. Então, um, o Peter King parece ser um humano normal. Entendeu? Parece um, um filho de mutante sem poder sabe? Não tem nada. O cara é metade celestial, da guarda da de proporção dele, não tem nada. Então, tipo assim, pelo menos, ele, ele, ele criou algo em relação a isso, né? Porque, beleza, o é, é metade celestial, então ele tem poderes ali, entendeu? Mas a história realmente, assim, não, 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 é ok, né? É, é como você fala. Não, Vai eu do nada pra você. A única coisa
0: que eu achei bom desse episódio... É quando eles, eles colocaram aquela, aquele artefato, aquela planta lá. Eu falei, pô, aquela planta vai ser o portão. Chegar lá, a planta vira qualquer coisa. Eu falei, ah, pô, aí você descarta o episódio. Sim. Continua, aí você, tipo, você só make a whatever e foda-se. Tipo Você não tem empatia. Você simplesmente... Não diz,
1: tem empatia, oh, empatia exato. Ok, vai embora, entendeu?
0: Ok, vai embora. É. Agora um episódio que, que eu queria ver, Wey, por que, que você gostou do episódio da, da Hela?
1: Da Como Hela? Assim,
0: é... Começa aí. O que você... eu
1: gostei? Cara, é. primeiro, primeiro que é o seguinte. É... Eu, eu curti o episódio da Rela, por quê? Primeiro, a personagem. Cara, aqui, assim, a Kit Blanche, tudo bem que é animação. Ah, é, não é o ator e atriz lá. Não me interessa, ela tá dublando, parceiro. Só a voz dela já é já coisa. Fora que você pega muita referência do primeiro Thor. Nesse, nessa animação, né? sobre, uhum. a, o, sobre esse negócio da dignidade. O banimento, né? tal. O banimento do Odin em relação ao Tola do, é, é, Acaba banindo a Rela. A para onde? Para Midgard né? Midgard. Midgard, então. Midgard é a terra, né? É, exato. Manda para lá e tudo mais. E, 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 e afins, né? E o roteiro é muito bem feito em relação a isso. Para mim, é um episódio quase perfeito. Quase perfeito. Entendeu? Ele ele beira assim para mim é o melhor episódio porque a Hela, ela ela tem muito assim ela teve entre acho pouco tempo de tela no fim do Thor 3, né e ela ali morreu e tudo mais e sumiu mas cara como você sabe construir personagem... um só o meu Deus. exatamente e como a personagem é boa é boa ela é bem construída ela é bem feita entendeu ela, ela é bem construída naquele universo dela ali Entendeu? Então, a, a, o, pra mim, o que carrega muito esse episódio é a própria ela, Entendeu? É, ela é a personagem que, tipo, foi uma das melhores coisas, por exemplo, que o Taika fez, né, que colocou ela lá e tudo mais. Claro, a atuação da Kate Blanchett, você não pode nem <coughs> falar nada que a mulher atua. Maravilhosa. Maravilhosamente. É bem. Não, é, é, cara, é, acho que tem uma declaração dela ou do, dos atores lá, porque esse filme, se não me engano, foi rodado na Austrália foi gravado lá. Oi, Oshita, foi, gravado lá. E, tá, e, e o Chris Hanson é de lá, né? E eles aproveitaram todo mundo de lá. A Kate Blanchett morava lá, todo mundo morava lá, a Taka Titi lá, de, de lá perto também, todo mundo de lá. Todo mundo de lá. E a Kate Blanchett parece que se divertiu nesse filme. Ela tava solta. Ela tava livre, leve solta. E na, na dublagem, né a Carla Pompino, amigo, dublando a Kate Blanchett, puta merda, que voz, mano. Que, que assim, aquela imposição de voz, de uma voz Mulher mais viril, né? Mais grossa que ela impõe na personagem, cara. É muito bom e pra mim, cara, vale muito. É episódio 5 ou episódio, eu não lembro qual, 4? Qual episódio é esse? Sete, sete. é o sete, sete, sete. é né? o sete, cara. Que esse podia ser o final, não é aquele episódio 8, charlatão, é só cheio de pó de pim 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 para lá, para cá, não uhum. é. Esse
0: episódio 7, pra mim, seria um ótimo fim. E claro. Você comentou um, um ponto importante que é que, que, assim. Que entra naquilo, né? É, ao invés da gente se mostrar a Hela como uma vilã, ela tem uma jornada de redenção, né? Sim. Isso que eu acho Sim. legal da, da personagem. Porque, tipo, até mesmo quando ela recupera o capacete, ela tem uma versão mais tipo, iluminada que até o Odin fica espantado. Isso que eu, não, e o traje não é mais preto, né? O traje passa a ser brando, branco. Brando, né? Né? O traje branco
4: O traje branco, a que mesma ele, coroa. Ela se redimiu, né?
0: Sabe? Que ela se redimiu do... do... É, era uma
4: jornada que se mistura com a do Shang-Chi, né? Se mistura com o próprio Mandarim, né? Porque o Mandarim também, no começo, ele passa por aquilo de vivenciar, de passar naquela terra fantástica e tudo, né? De ter aquele contato com aquela coisa mais do... Daquele, daquele local que o Shang-Chi apresenta, né? No meio daquele bambuzal, que tem aquela cena bacana lá da... Da mulher fazendo aqueles negócios todos com as folhas, dela aprendendo a fazer aquilo. É meio que se mistura, se vocês forem ver a história do Shang-Chi quando ele entra naquele local e começa a vivenciar ali, né? Você tem essa mistura, né? E, e é uma jornada mesmo. de toro misturada com a do Shang-Chi, no, no, no episódio.
1: E até mesmo, cara, eu, eu, tipo assim, por que isso vai funcionando também? Muito por conta da, da combinação, um tanto quanto estranha, dos 10 anéis, com a ela. São duas coisas fantásticas, assim, fantástico no sentido de fantasioso. É né? tipo, é que é uma tecnologia ali, ninja misturada com uma deusa. Uma deusa é, cara. A mistura dos dois combina muito bem. E, e tipo, como, como assim, o roteiro estou até devendo aqui, o roteiro desse episódio é do Matthew Chance. De, que ele foi o roteiro desse desse episódio.
4: E eu, eu acho eu acho que cá entre nós é a melhor luta de do 2 e é a luta final isso, do Odin contra isso, ela e o Mandarim. É, uma, marinha, sim, viu? é muito uma luta, cara.
1: Exa... Não, e tipo eu, eu vou ficar. É muito bem feito. Eu vou ficar de olho nesse cara porque ele criou um roteiro para esse para esse para esse para esse episódio muito do bom, mas muito bom, entendeu? É, é uma coisa coesa. Com sentido, não é algo é, 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 jogado às traças, tudo tem um, um comum acordo e outra. O cara, assim, o, claro que tem o dedo diretor? Tem. Só que o roteiro também tem, tem o seu, seu papel aí. O cara pegou a referência do primeiro Thor, cara. É esqueci o primeiro Thor? É. Ninguém lembra do primeiro Thor direito. É o, o ruim. Ah, cara, bom.
4: Eu, 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 eu vou chamar o Thor de um dos meus great pleasures ali, que o pessoal fala, né? Aquela culpa assumido ali de, ah, de eu particularmente eu gosto do primeiro top gosto do primeiro Meu tem mano. gente que é, não tem gente que é com o primeiro top o primeiro vingadores que é ruim cara eu eu, eu gosto cara. desculpa aí quem quem quiser me tacar é, pedra eu, eu aceito que... numa boa mas eu gosto sim eu acho que parece eu mais assim. Mais que...
2: Também, eu, é, eu gosto é. do primeiro é. Thor, o, o, o,
4: o segundo é mais atrapalhado, assim, aí o 3 eu demorei para aceitar como algo bacana, porque ele muda muito essa visão do Thor Sisudo com o Thor mais galhofão. É mas é... assim, depois eu aceitei, porque eu assisti o filme no, no cinema e me diverti, achei, achei ousado, mas achei legal. Mas daí quando desbancou para o quarto, eu falei, não, aí fudeu, aí já era mas assim, eu gosto eu gosto do primeiro Thor eu gosto da ideia porque você vê que o humor do, do primeiro filme o Thor não faz piada ele não faz graça ele mantém a cara fechada o tempo inteiro e consegue ser engraçado daquele jeito ali foi caralho mas
1: é, eu acho que também tá
4: sem, meio... sem sem dar risada a, a maquiagem dele é que é bizarra né mas é culpa do diretor ali né do do Kenneth é. Branagh que botou ele com aquele galegão né com até a é. sobrancelha dele a loura é sim. meio escroto aquilo lá mas ah, o filme vai. sim eu gosto cara é, mas eu gosto do filme. Eu acho bacana aquele aquela participação do Gavião Arqueiro ali de surpresa. Eu Sim. acho bem balado pra caralho, hein. Eu gosto.
1: Eu não tem ah, não é ruim, beleza. Aceito, respeito, mas eu gosto do primeiro toque. Eu, eu acho que é muito por conta da atuação do Chris Hemsworth, que tá muito engessado. Claro que isso é muito questão do roteiro de direção e tudo mais. Mas eu acho que. Não, é que...
2: Ele... Assim, eu. Sabe. acho que,
1: para um estreante.
4: Ele já tinha outros filmes na bagagem, né? Mas, para um estreante do universo, eu acho que ele sabe. Muito bem, cara. Ele, ele arrasta cara, bem ele... o filme com ele ali. O, o
1: primeiro. O primeiro não
4: é A legal. Natalie Portman, que eu acho. Uh, podia ser outra atriz ali no lugar da Natalie Portman. Eu acho que é, é um desperdício. É. Porque ela, ela é atriz demais para aquele filme. Entendeu? Apesar é, dela que ela ser ela... lindíssima e é super carismática, mas ela é
1: muito pro aquele filme ali. Não, tinha não, que ser uma, já... uma outra ah, pessoa. Já tem um gabarito muito maior, né? Já tinha uma câmera. Mesmo muito...
4: sendo jovem, mas tem uma bagagem violenta é. em relação
1: ao Chris. Mas o Chris ah.
4: sai bem. E ele é um bom ator, cara. Eu ah, gosto sim. do Chris. Sim, sim. Eu acho um bom ator, eu acho ele
0: competentíssimo. Eu acho sim. ele muito,
2: muito
0: bom. É, finaliza aí, velho. Por que, é que você curtiu esse episódio? Cara. Toda é... a da redenção da, da é. Hela. Da
2: Hela.
1: É. Da, cara, tipo assim, a, a, tipo assim, como eu falei, de relação da Rela, a, a relação com os Dez Anéis, a relação dela aqui com aquele, qual o nome do camarada? Do, é, o mandarim? Uma coisa. Não, é, mandarim. Acho que, é, acho que, é, é não, mas é o nome do... é do... o nome dele mesmo, né? É, o nome dele mesmo, né? Eu esqueci o nome dele, mas enfim, vou botar o mandarim. Toda a relação, cara, ela é muito bem feita, é muito bem, mas como hum. eu falei... E isso só é muito bom por conta, claro, do roteiro, mas porque a Kate Blanche está voltando a dublar a personagem que ela destruiu no Thor 3. E novamente, aqui na dublagem, ela, ela coloca a, o sarcasmo Chucu. da, da, da Isso, isso. É, ela Chucu coloca os a, é, o sarcasmo dela, as tiradas dela, que ela é uma personagem que, que tipo. Como mostrou aquela cena do, do, do no filme, né, do, do, do Thor 3, que ela destrói o martelo, que ela segura com uma mão, amigo, estoura o martelo, nossa, cara, tipo assim. Aí a gente tava falando sobre coisa de lacração e tudo mais. Nossa, cara. Se hum. fosse lacração, tipo isso aí, eu ficava feliz toda vez, mano. Que puta emposagem de foda. Bom, episódio, não é lacração né? não, pô. Eu achei... Não é lacração não, isso não, é foda é, pra cara, caramba, pô. Não, não, sim, então. Tu
0: falou... não, Exatamente. Sabe o que eu achei nesse
4: é quando eu vi, Olha, quando eu, quando eu vi isso aí no trailer, eu falei, cara, isso assim, vai, ser, vai ser de torar velho. que Caralho, a mulher destruiu o martelo, cara. que 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 esses caras estão aprontando? Não, sabe o que, é... que eu
0: achei que queria isso ter Isso aí episódio. no trailer,
4: foi falei, nossa... Nossa, porque, é tipo, assim, eu achei que nesse vai da frente sai da frente, eu, sai da frente iriam, eu por
0: exemplo que assim eu achei que nesse episódio eu sei que a gente no Thor Ragnarok a Rela vai lá com a mão os pedaços de é. até deschega né eu achei que nesse episódio iria até o contrário o Thor ou o Odin iria quebrar o capacete mas seria legal né seria legal Pô, porque seria legal. Ele inverteu os papéis entendeu sim, por isso sim, que, eu, que eu curti mas talvez que eu curti tá, pode,
1: pode até que eles tenham pensado nisso né só que talvez não conseguido bolar uma maneira de isso acontecer né Assim, a maneira que pudesse ser, porque o martelo você taca, né? você atacar com o capacete, então não faz muito sentido, né? É, se botar umas funcionalidades aí, é, entendeu? Ninguém sabe, né? É. Ah, é, paga, pede pra Disney pagar pra gente, que a gente manda um roteiro. É, mas é, com o capacete dela. Pagando bem que, uh, que mal tem, é, né? O
0: roteiro, roteiro a seis mãos. É, exatamente. É, erra exatamente. Gente, vamos para as notas. Eu queria. Cara. Eu, eu queria ouvir o Eder primeiro, cara, de 0 a 10 para essa temporada deles. Porque cara, eu, eu vou dar uma nota que, tipo, acho que vai contrariar, mas eu vou, eu vou primeiro ouvir você, Eder. Assim, 0 a 10 e é por quê?
2: Uhum.
1: E, cara, assim, primeira minha nota eu vou dar 7,5 para a segunda temporada. Ela, ela é inferior que a primeira. Ela não, não tem esse jeito, não tem momentos interessantes. Só que o problema dessa segunda temporada é que ela começa muito bem, cai, sobe e cai de novo. Termina ruim. Ela começa muito bem com o episódio da Nebulosa. Muito bem, muito bem. Se ela mandasse sarrafo, seria melhor que a primeira temporada. Só que ele cai. Ele cai no roteiro, depois sobe novamente, depois cai. Aí tem episódio da, da, da carta e da Hydra, que é também excelente. Cai novamente com o episódio lá do também do, do, do Homem de, do Homem de Ferro, lá com o Grão Mestre e tudo mais. Depois sobe lá com o episódio da Rela e cai medíocre, vai, medíocre, no último episódio. Então, no apanhado geral, eu dou 7,5 para a série, porque ela poderia ser melhor em alguns momentos, teve pontos altos ótimos, que eu digo até superior, que é a primeira, mas como decai, decai para valer na parada. Então, eu dou 7,5 para essa temporada aí de o Arefi.
0: Caraca, hein, velho? Cara. Eu é... vou pegar pesado. Eu, eu, vou, eu também vou pegar um pouquinho pesado, mas sim. Eu vou, eu não, tô... não, mas não vou... Deixa, eu, deixa, eu falar minha nota, João, aí que eu é o passado. Só pra <risos> a gente, só pra gente massacrar, meu. <risos> massacrar não, né? Mas tipo, eu vou pegar minha Opinion, calculadora aqui. É, opinião? Opinion. Sim, Opinion. a gente tem que respeitar, né?
2: Sim.
0: Cara, eu vou só abrir minha calculadora. Vamos lá. O Weather deu 7.5, né? Isso. Beleza, então vamos lá. Cara, é assim, na minha concepção, o Arif Temporada 2, ele tem um escopo muito bem feito, tipo, na parte, em relação a algumas coisas que a gente comentou, mas o problema é a sua execução, que é igual o que vocês falaram, começa bem, depois cai, fica nessa ondulação, depois termina numa meio de utilidade, numa, num caos, você fala assim, cara, cadê, ela? cadê o carinha produção disso aí? Então assim, cara, eu vou dar uma nota, eu vou aumentar meio pontinho da minha nota que eu ia dar, eu vou dar uma nota, não, eu vou dar seis, porque, é assim, ela fica muito na mediocridade no final, porque poderia ter episódios assim, que tem seus altos, mais baixos, mas depois termina numa mediocridade em relação a toda essa saga da Capitã Carter, que poderia ter adicionado muita coisa, e no final... Pega personagens que foram apresentados e desperdiçam totalmente, cara. Então, eu vou ter que dar seis por conta que disso aí que eu falei. Mas, assim, é opinião. Então, assim, gente, é por conta dessas finalizações de personagens que, tipo, apresenta muita coisa e depois, depois vira personagem é, desperdiçado no final do roteiro. Então, assim, são coisas que poderiam ser muito bem trabalhadas e saberem convergir no... No momento final, sem precisar, tipo assim, abaixar personagem de baixar bola de personagens para outros personagens se destacar. Nada contra a Capitã Carter, eu gostei muito da personagem, ela leva todo esse carinho, mas poderia ser convertido numa equipe de guardiões, assim, que poderia ter algo, ter finalizado de uma maneira brilhante e não ter, não ter virado um caos. Então, por isso que minha nota é 6. E você, João, qual que é a sua nota e por quê?
2: Eu vou seguir a.
4: Tua nota, Jonathan, estava com seis na cabeça também, corresponde à minha avaliação no, lá no Cine Batera, que eu dei três estrelas para o Arif. É, é uma série regular, ela é muito irregular, diferente da outra em que você meio que estava sendo meio que enganado, né? achando enganado de, na, na boa intenção da palavra assistindo episódios que pareciam que não ter nada a ver um com o outro e aos poucos eles iam sendo muito bem construídos no sentido de fazerem sentido no final. Isso tudo para mim funcionou muito bem, enquanto na segunda temporada foi tudo muito jogado, assim, de qualquer forma, sem muita conexão, sem nexo causal ali, para depois justificar um final ali em que queria-se fazer alguma lógica, mas ele deixa pelo menos a metade dos episódios para trás ali sem serventia, eu acho também que ele perde a oportunidade de fazer uma reunião de heróis de novo, até para criar uma espécie de hype ou de vislumbre do que pode vir a ser guerras secretas no futuro, porque a gente está tratando de universo, a gente está na saga do multiverso, e é um conceito que a Marvel está explorando e não está explorando bem. E o Arif era uma possibilidade de você criar um hype na galera de possibilidades ali do que pode vir a ser é, esse filme aí daqui a dois, três anos, eu não sei quando é que eles vão acho que quatro anos ainda que tem pela frente que eles vão lançar Guerras Secretas, então é, eu acho que a nota é seis as passa por média mas fica devendo muitos episódios desnecessários ou que que, que que não tem serventia nenhuma, apesar de ser uma série bem feita, bem animada e ter, ter muitos episódios interessantes, principalmente Sim. da Capitão Carter, tem, tem imagens marcantes ali, a, ainda que algumas sejam referências do que nós já vimos antes mas que são inspiradoras, que são legais de ver, que você gosta de rever ali, porque são bem desenhadas, bonitas, as cenas de ação são bonitas. E deixar o destaque que é a, essa inserção dessa nova personagem que eu considero promissora e que eu acho que é uma oportunidade que a Marvel deveria aproveitar, porque eu acho que causou uma boa impressão essa série, essa nova personagem, merece sim trabalhar um roteiro para um filme no futuro. Eu acho que vale a pena pensar a respeito porque é uma personagem interessantíssima, um arco dramático muito interessante e que vale a pena pensar nisso no filme para o futuro. Eu acho que, dependendo se pode parecer óbvio, mas eu acho que é uma oportunidade de ouro que eles têm nas mãos de trabalhar um filme dela para o futuro aí ainda, na fase 5 e 6 aí, antes de Guerras Secretas.
2: Acho que é por Marvel aí e fico
4: com dou casa. nota 6 aí. Dou nota Exatamente. 6
0: para isso. Boa! E fazendo a média aqui, é, ela, essa produção, essa temporada 2. Ela passou de ano na raspa ali Com exame, é. com uma nota de seis e meio Fazendo a, a média do, dos três aí Ou seja, aí tem um comentário aqui Do projeto, cara, que eu vou ter que ler aqui Que o, projeto, que o Rogério Disse assim é, A Marvel tinha que fazer uma animação De Warife com o visual do Adam Warlock Só que no visual do clássico Não, Rogério, não, do jeito que ele foi é apresentado Guardiões, cara Não, 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 não. Esquece essa merda aí, pô não, 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 esquece, não. cara. Esquece, esquece essa merda gente. aí. É. Esquece, não, esquece o Wallace
1: lá, por enquanto. Esquece. Esquece
0: que que é esse cara aí. Foi... É. Esquece ali que ali foi ridículo, gente. É. Galera, estamos encerrando mais um episódio aí para vocês, gente. Ah, tá encerrando o papo, foi muito bom. E é isso, gente. Gostaria de quem agradeceu, agradece aí que você, te parou de assistir o entretenimento adulto e veio para cá. A gente agradece aí sua presença aí para quem participou. Eu queria agradecer muito ao JP ao Éder por ter cedido um tempo aí da, da correria de vocês para estar aqui, o carro que precisou vazar cedo, gente, foi um papo maravilhoso, e para fazer o jabás, vamos primeiro iniciar pelo Éder. faz aí o jabá do Nerd Sem o que é o seu trabalho, o que eu sei que, e parabéns pelo mais de 8 mil inscritos aí no, lá no YouTube aí, porque agora sim, o Nerd Sem está tendo muita relevância graças aí ao trabalho do Eder aí, faz seu jabá e se despeça aí pessoal, Éder.
1: Pô, é, Jonathan, mais uma vez agradeço pelo convite, né, cara? É, bati o um recorde, né? Duas dois, dois, dois lives aí no espaço de um mês, né? A gente fez duas lives aí, uma sobre o Yaku que foi incrível. Sim. E agora mais essa aqui de o comentando o Arife, foi incrível também. É, pra quem não me conhece, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Nerd Sem Óculos, onde eu falo sobre séries, sobre anime, sobre um pouco de games, de dublagem, faço muitos shorts também, sobre curiosidades do mundo dos animes e tudo mais, se vocês quiserem ir lá, só botar na barra de pesquisa youtube.com nerdsemóculos20, você vai cair direto na minha, no, minha, no meu canal ou digita no youtube nerdsemóculos lá, que você vai encontrar que é um canal que tem 8.700 inscritos lá, e graças a Deus tem crescido bastante aí com a ajuda de vocês já achei,
4: tá inscrito já
1: opa, muito obrigado já achei, obrigado. Já,
4: achei já me inscrevi aqui
1: Opa, valeu, obrigado, hein? Nerd sem óculos. É, então, tipo, graças a Deus tem tido um crescimento bacana, no último ano foi incrível, nesse sentido. É, o Reels também no Instagram do Net sem Óculos tem também crescido bastante, tido muita visualização, muita treta também, porque, né, é, treta da engajamento, então, né, a gente vai na linha da, da, da polêmica e das tretas, mas tudo mantendo o respeito, nada de sensacionalismo, que é o que eu prego sempre no Nerd Sem Óculos. Mas falando das minhas redes sociais, é, eu tenho o meu pessoal, que está aqui embaixo, que é o arroba Eder Underline com C, que é o meu Instagram pessoal, e o arroba Nerd Sem Óculos, que é do próprio canal, na qual eu publico também vídeos lá, eu faço divulgação também de vídeos que saem no meu canal e tudo mais. E lá você também encontra conteúdo no Rios. que graças a Deus também tem ido muito bem lá, e conto com a sua sua, com seu, vocês podem seguir lá também, que é muito importante também. Então, obrigado, Janta, mais uma vez pela oportunidade, prazer, JP, por conhecê-lo aqui. É, que prazer, foi... meu. Pra, pra conhecê-lo, é uma, sempre é bom conhecer pessoas novas e com um intelecto que entenda, né? que entenda bem daquilo que se fala e fale muito bem com propriedade sobre situações. é, Pessoas assim que a gente que a gente que quer ver que cresça, né? Não certos conteúdos que existe por aí que fazer qualquer merda da, da visualização, é <risos> bosta que você fala. É verdade, JPJ é verdade, entendeu? Desculpa, mas é verdade. O cara vai lá, toma um cavaquinho lá, faz uma bolesteirinha, um bilhão de visualizações. Aí um, um cara, você que é um cara entendido do assunto, um John também, eu que tenho certo conhecimento demora anos para conseguir alguma coisa. Mas, enfim, né? A vida é assim, então... É a, assim. a vida, é a vida. Mas, obrigado, Jonathan, pelo convite. JP, foi um prazer conhecê-lo. E a gente se vê na próxima uhum. aí, na oportunidade de uma live aí que a gente vai ter, beleza? Bah, obrigado. Só vou ler o Rogério
0: Projeto, que ele, me, que, ele me, que ele me deu pitaca aqui. Ó. Ele falou, ó, que ele queria ver muito uma história do Arlock no CM mesmo, ou uma outra animação, inspirada num personagem clássico. Depois daquela participação dele lá em Guardiões 3...
1: Esquece, não. esquece, não, não esquece o esquece Warlock.
0: E JP, se despeça do pessoal, o que é o, o cine-batera? Eu sei que você é um apreciador nata aí. Começou agora aí nas cabines de imprensa aí de algumas produções. O é. que é o seu conteúdo lá no Instagram, o que você apresenta? Faz o seu jabá, se despeça do pessoal. O espaço é seu agora.
4: Poxa, só tenho a agradecer o convite, é a minha segunda live aí que eu participei, participei uma primeira com o Drop um tempo atrás, para falar aí do Assassino da Lua das Flores, foi uma, foi uma, live, uma live complexa, difícil, ali, o papo foi pesado, né, teve treta, né, umas Tretinha de leve aí, mas foi interessante, filme bem complicado de, de tratar a respeito dele, tive que fazer um preparo prévio ali, porque não é fácil falar de Martin Scorsese, né, não é brincadeira não mas agradecer o teu convite, Jonathan, faz tempo que você estava já me chamando para participar, estava meio difícil aí das rotinas, hoje também que foi apertado, quase que eu não consigo, mas deu boa, agradecer também o Éder e a parceria, o Caio aí que deu uma saída aí, mas agradecer é, vocês aí pela, pela confiança, por terem convidado, espero que tenha valido a pena, estou pronto aí para as próximas, e deixar aí o convite para o pessoal visitar a minha página lá, o Cine comecei, comecei há pouco tempo, né? de de julho ali de 2023, que eu comecei a minha continha, mas escrever resenha já é uma paixão que eu tenho já há muitos anos, comecei lá de bobeira lá pelo Facebook, e depois no Instagram passei a colocar as resenhas ali nos meus stories, salvei nos destaques da minha conta pessoal, mas o pessoal andou me estimulando, vai, vai, cria uma conta no Instagram para isso que você vai dar certo, isso que demorei para acreditar nisso, mas resolvi criar, a tá aí com... Desde julho, já estamos chegando perto dos dois mil seguidores. Então, está indo devagarzinho, a gente vai conseguindo. Que nem o amigo aí comentou, a gente já está começando a ser convidado para boas cabines de imprensa também. Então, Aos poucos, a gente está começando a aumentar nossa rede de amizade. E lives como essa aí são mais oportunidades que a gente tem de, de estreitar essas amizades, de conhecer pessoas novas no meio. E, para mim, é só vantagem, é só, só oportunidade boa de conhecer gente boa, bater um papo bacana com cabeça. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixar um forte abraço para vocês. Me segue lá no Cine Batera. Conversa comigo no direct lá. Vai ser um prazer receber vocês lá. Tudo de
0: bom, cara. Tamo junto aí até, até o fim. Aí. Valeu. É isso aí, meus jovens. Todos os links já vão estar aqui na, na descrição, gente. É isso, gente. Se inscreve no nosso canal. Em breve esse episódio vai estar disponível no, nas, nas principais plataformas de áudio aí. Se inscreve lá no Antiocos. Acompanha o Cine Batera. São projetos assim. Eu estou acompanhando conteúdos excelentes para quem gosta de conteúdo mais informativo, de opinião. E lembrando, tá pessoal, provavelmente na semana que vem, hoje é dia 7 do 1, tá, no site sábado e domingo, eu vou conversar com o Eder depois e com o JP para a gente falar sobre a série Eco, série essa que que vai dividir as opiniões da Marvel aí, gente. Boa, boa, boa. É isso, gente. Vamos, vamos conversando aí depois. Mas é isso. Se inscreve nos canais dos parceiros aqui na descrição. Todos os links já estão aqui na descrição, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, hein. Até mais. Falou.